1: Episode 320 und... Wieder vereint. Ja, zurück Ach, vom Berg. Wir könnten doch gleich mal so einen Skisong hier singen, um die Stimmung hm. so ein bisschen... Ich meine, an den Märkten ist die Stimmung ja auch völlig FOMO-haft. Und dann können wir doch eigentlich mal so ein... Haben wir ein passendes Skilied dafür? No, Auf, wie zu die Bergesgipfeln.
0: Das können nur die Kenner ja, von Wolfgang Ambros. Auf, zu die Schnader hüpfen. Das ist viel zu so intellektuell. In. Kim Schoberki, Kim. Wirklich? Ich... Auf, heim muss, heim muss, heim muss. Vor, der, vor. Aus, die Galdalerin, ein ja. Rustikal von Wolfgang Ambros. Das ja. kennen nur die Süddeutsche. Ja? Also das äh, war zu unseren Schulzeiten der absolute Hit im Skilager. Ja? Wirklich? Ja, das lief da immer Lief das also auch auf, auf dem und auf runter.
1: ja? Auch beim apres ski oh, Also beim ski gab es im Schneider-Ski-Lager so
0: Skilager noch kein apres ski ja?
1: Aber Wir haben die Eisbären so gern. Ja, ich meine, das, auch das, älter. das ist jetzt Neuester, auch nicht das Neueste. Nicht das Neueste, aber das lief dann doch, oder? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Jetzt musst du antworten, Mama
0: Ach, komm. Kenn ich schon. Das war auch, auch beim abre schon noch. Ja. Und Hubschrauber, auch immer gern ja. genommen. Ja. Letztes Jahr, kann ich mich noch gut erinnern, haben die Holländer wie wild ja. dazu getanzt. Ja. ja, mach mal bitte. Ja. Wie geht es? Ich kann den Hubschrauber-Song nicht auswendig. Ja. Das ich ist, ich Hub, ja.
1: Hub, Hubschrauber, so. so? Oder? So, genau. Und wir hatten noch, also Mickey Krause läuft immer noch. Und was ich faszinierend finde, in der Welt, wo ja eigentlich man politisch etwas korrekter ist, singt er dann "Leck mich am Zuckerli", wenn du mich auf der Hütte triffst. Also ich finde, da ist noch im, bei, bei Ski-Songs ist politische Korrektnis noch nicht angekommen. Da darf wirklich noch ähm, auch Micky Krause äh, laufen, finde ich immerhin bemerkenswert. So, aber ich bin zurück und wir und haben... Leila ist bestimmt auch gelaufen. Nee, Für Leila lief nicht. Was nicht? Nein, ja, Leila du, lief nicht ein. Hast ist interveniert, ja? Nee, das, das, das gab es nicht. Aber Ach, es gab viele andere zwar, ja. Sachen. Ja, ja. Ich habe festgestellt, Skifahren ist wahnsinnig der teuer versteht. geworden. Ein purer Luxus. Ich habe es mal durchgerechnet, wobei wir bei der Unterkunft wussten glücklicherweise ja nichts zahlen, weil wir bei Freunden waren. Ich habe dann aber bei Airbnb geguckt, was wir halt zahlen müssen, wenn wir... Deine eine Hütte hätten gehabt in Seefeld für eine Woche. Das hätte ungefähr 1.500 bis 2.000 gekostet. Aber jetzt einfach mal eine einfache Rechnung: Anreise, Deutsche Bahn, 690. Eine vierköpfige Familie. Das, das sind jetzt die Preise, die wir auch gezahlt haben. Anreise mit Deutscher Bahn, 690 Euro. Skipässe für fünf Tage, rund 900 Euro. Dann musst Boah. du ja noch Laien, Skier ja. und Ausrüstung. Wir willst ja nicht alles mitnehmen, 450 Euro. Dann die Unterkunft, die habe ich jetzt mal mit 1.500 angesetzt. Und dann kommst du... Auf da hast du nichts gegessen. Na Naja, essen würdest du auch zu Hause. Natürlich Ach, sagst du jetzt, auf der Hütte ist es ein bisschen teurer. Kaiserschmarrn kostet ja zwischen 15 und 16 Euro. Das hast du dann jeden Tag irgendwie für mehrfach. Äh, ja, aber das ist aber weg. Macht zusammen 3.500 Euro der Gegenwert einer Apple Vision Pro. Haben wir mal eben im Urlaub. Aber dafür ist trotzdem Skifahren noch eine ganz besonderer Urlaub, man sitzt mit den Kindern lange im, im, im Lift und die können nicht einfach mal ins Handy oder aussteigen und abhauen, sondern die sitzen mit dir zusammen und du kannst ins Gespräch kommen, kannst einfach zusammen auf die Piste starren oder irgendwelche anderen Sachen machen. Insofern Nächstes Jahr gibt es dann eine Vision Pro und dann
0: dürfen alle mal. Wirf schön, da brauchen wir nicht wegfahren. Ja. Du hast virtuelle Skigymnastik, ja. ja, immer abwechselnd, ja. <lacht>
1: ja, wir fahren sowieso nur alle zwei Jahre, aber es ist schon wahnsinnig teuer geworden. Skifahren. Das ja. stimmt. Das ist ja vor allem Liftgebühren und so.
0: weiter. Und dann hast du noch nicht mehr richtig. Und dann hat er sich auch noch die Nase angehauen, der Kollege ja. hier. Ja, Aber das war jetzt der, wirklich, jetzt könnte man jetzt sagen, ist Nase nicht... noch dicker geworden? <lacht> ist also ist die Plastik noch, ja. <lacht> Das stimmt. Da wird der Glotzcast sprengen. Ja, da braucht er Breitbild. Das ist schon wieder ein bisschen abgeschwollen. Ich, abgeschwollen.
1: ich hätte ja, die Geschichte ist ja so schlecht, dass ich überlegt habe, gibt es da nicht eine bessere? Habe ich irgendwie die Frau verteidigt gegen einen übergriffigen Ösi? Aber das wäre natürlich politisch nicht korrekt. Dann habe ich mir überlegt, habe ich einen Bären getroffen, den ich äh, zu erlegen musste. Ach, auch schlechte Geschichte. Es war einfach so, die Pisten waren bucklig, weil die Schneeverhältnisse waren schlecht. Und die Piste war einfach wie so eine Buckelpiste. Und dann war es nur Kunstschnee, der schiebt sich so zusammen und man hatte einfach Hücke. Und dann fährst du da halt runter mit meiner nicht ganz tollen Haltung. Und dann habe ich einfach abgehoben und mich dann voll beim Aufsetzen den Skistock in die Nase gerammt. Und es war wirklich verdammt. Es die knackte, Nase gerammt. Es knackte ganz ekelhaft. Und es kam wahnsinnig viel Blut raus. Man stand in so einer Blutlache und dann im Schnee war das auch noch besonders eindrucklich. Und äh, dann bin ich dann kam man auch so ein Pistenbully angefangen. So Hatte ich
0: aber nicht gleich überrollt.
1: Und hat dann geguckt und meinte, so gebrochen wäre es wohl nicht, aber ich sollte trotzdem nochmal zum Arzt gehen. Und bei Dr. Klein für 60 Euro im Tal habe ich dann nachschauen lassen. Und
0: also nicht der Dr. Klein, du hast keine Bar Bar Hypothek da aufgenommen.
1: Nein, sondern einfach, 60 Euro äh, 60 hast du kostet Euro. bei Dr. Klein einmal, ich habe anderthalb Stunden da gewartet und dann hat er mir die Nase angeguckt und noch ein Pflaster drauf gemacht und gemeint, könnte sein, dass sie angebrochen ist, dann habe ich vielleicht irgendwann noch einen Huggel, aber ich wäre eh verheiratet. Insofern wird das egal. So, Das war die Diagnose. das war die Kurzgeschichte und jetzt tut sie immer noch weh und das ist immer noch unangenehm. Und sie knackt noch so komisch, Ups. wenn man dran wackelt. Irgendwie. Ja, wenn der
0: frech wird heute, dann gibt es eine auf die Nase. Ja. 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 So ja. Sieht's aus.
1: Insofern ist Skifahren ein sehr gefährlicher Sport, habe ich festgestellt.
0: Gut. Ja, derweil, Happy New Year mhm. ins Asienreich, ja. Nicht nur in China wird ja ein Neujahr gefeiert, sondern in weiten Teilen Asiens. Mhm. Das Jahr des Holzdrachen hat begonnen, ja. Holzdrache? Holzdrache. Kein normaler Drache? Zeichen, nein, es, es gibt ja immer die Tiersymbole und dann ja. gibt es ja immer noch die unterschiedlichen Elemente, ja.
1: Danke. Ich Erklär's. zum Beispiel
0: bin ja Feuerpferd, das gibt es auch nur alle 60 mhm. Jahre. Also gibt es ja diese Tierkreissymbole alle zwölf ja. Jahre und dann gibt es ja jeweils nochmal vier Elemente, ja. Mhm. Im chinesischen Horoskop Feuerdrachen sind äh, Feuer, Feuerpferde, ja, ja. wie ich. Was Etwas ganz Besonderes, ja. Okay. Die sind Revolutionäre, ja und natürlich mhm. auch. Ähm, der Holzdrache dagegen, der ist ähm, ein Zeichen, das steht für Kraft, Stärke und Energie und verspricht Glück und Wohlstand, ja. Und mhm. jetzt äh, als äh, großer China-Investor ja, hoffe ich natürlich mal auf selbsterfüllende. Ich habe ja gestern mit einem Analysten gesprochen, der meinte, es ist ja durchaus man darf das nicht verachten diese Selbsterfüllende Prophezeiung, weil natürlich die Astrologie und der, der, der Aberglaube in, in dem Punkt sehr ver, 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 verbreitet ist in China mhm. und äh, zum Beispiel werden in solchen Jahren dann besonders viele Kinder gezeugt ähm, und ähm, ist, bei Holzdrachen. Nein, weil es halt nicht wohlstand ist. Das Feuerpferd wäre das Geilste. Das cool. ist mir nein, der Feuerpferd wär's. ist sowieso das Geilste. Da muss ja, man noch du. bis 2026 warten. Ne? Okay. bis das erste Feuerpferd nach meinem nach Jahrgang Deffner? wiederkommt. Nach DEFNA, ja. Das nächste, der nächste Feuerpferd-Jahrgang wird erst 2026 erzeugt. Hätten du ja? noch
1: 2026 ein, einen Feuerfachen? Ich <lacht> ein Feuer, <lacht> will nicht, wir wollen nicht weiterreden. aber so. Das wäre doch was. Das wäre doch ein Ziel.
0: So, gut, jetzt geht es erstmal um die Holzdrachen, <lacht> ja, ja. Versprechen Glück und Wohlstand. Ja. Und äh, ja, und vielleicht wird es ja zur selbsterfüllenden Prophezeiung auch für die chinesische Konjunktur und für die chinesische Börse. Was war ja. letztes
1: Jahr für ein, für ein Drachen, für, für ein Viech?
0: Da war ein Hase, Hase, Hase ist ha nicht gut. Hasenfuß ist bestimmt, kann ich mir ja nicht vorstellen. Und davor Hase, das Jahr, auch lief, was auch schlecht lief, was war da? Ja, war, war auch bestimmt schlecht? auch schlecht. Muss schlecht und das, gewesen sein. Davor muss auch schlecht, muss auch schlecht sein. Gewesen, okay. gewesen sein, ja? Also ich meine Hase, ich meine, das war ja typisches Hasen, ja, alle laufen davon, ja. Hasenfuß, ja. Ja, gut, aber davor da sein
1: sicher ob das ist ähnlich wie der klingt wie so ein bisschen wie der Super Bowl Indikator wenn ein, wenn ein NFC Team gewinnt dann steigt die Börse wenn ein AFC Team gewinnt dann, dann, dann fällt sie leider hat jetzt schon das zweite Mal in Folge ein AFC Team gewonnen und es sieht nicht aus ob die Börsen fallen würden. Also, wird die über,
0: überlagert vom Taylor Swift Indikator also. wenn aber Taylor Swift ja, ja aber die war die letztes Jahr schon da? Nee, nee. war sie noch nicht da. Siehst du ja, also, also das, der,
1: ja. es wird nichts also, ich bin mir nicht sicher, ob der Holzdrache die Chinesen retten wird. Der Trump hat ja schon coole Vorschläge gehabt. Er will, er will die gesamten Importe so hoch besteuern, dass dann irgendwie kein einziger Import mehr nach Amerika kommt. Und man fragt sich dann, wo die. Ja, Trump ähm, hat ja auch,
0: ja, will auch die Russen animieren, NATO-Staaten angreifen zu lassen. Ja, das die sind nicht bezahlt Tolle haben. Ideen, die nicht bezahlt haben. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir sind da ja säumig. In Deutschland.
0: Naja, jetzt haben wir ja gerade unsere 2% erreicht. Können wir gerade Ja, mit dem Sonder, mit dem Sonder. Mit dem Sonder ja. Aber oh ja. der ist irgendwann
1: auch alle. Und ich weiß nicht, ob das im neuen Jahr, ob jetzt die hm. 2% gesichert sind.
0: Ist der Putin schon in Pankow? Ja.
1: Ich weiß es nicht. Wie war Also, wer sich das Interview mit Taka Karsen noch nicht mit, mit Vladimir Putin angeholt hat, ich habe mir das am Wochenende, es hat geregnet draußen, ich war zurück, es war ein bisschen, und habe ich mir diese ganzen zwei Stunden, vier Minuten angetan. Und äh, er, er nimmt uns ein bisschen in russische Geschichte mit. Das ist ein bisschen weird. Es werden Fakten mit Lügen, mit irgendwas äh, zusammengemischt. Ist auf jeden Fall ist es unterhaltsam, sich anzugucken. Was ein bisschen komisch ist, der wackelt immer mit dem Bein so. Und ja. muss dann einmal Putin. Putin. Und man ja. fragt sich, was ist das? Also es sieht nicht aus, ob er krebskrank wäre. Er sieht total das Gesicht straff, keine Falte. Er sieht wirklich wie aus dem Leben strotzend aus. Aber am Bein, das wackelt man mal so komisch. Da gehen die Füße so hoch. Und dann muss er mal über das Bein so komisch drüber streichen. Und das wirkt ein bisschen komisch. Das ist mir aufgefallen. Und ansonsten, ja, ja. Er hat auch eine gute Wahlkampfrede nach Amerika gehalten. Hey, ihr habt 33 Billionen Schulden, ihr habt ein Migrationsproblem. Wozu wollt ihr Geld für die Ukraine ausgeben? Das werden sich viele Amerikaner denken. Und der Putin hat es halt aus. Er muss sagen, er hat teilweise auch guten, gute Propaganda gemacht und meinte aber, als dann gefragt wurde, hey, warum hast du eigentlich nicht mal erzählt, dass die Ukraine nur ein Kunststaat wäre? Weil das will er uns erzählen in der Geschichte. Und warum hast du es nicht gleich erzählt, als du ins Amt gekommen bist? Hat Immerhin der Krasen, stellt auch ein paar Nachfragen, jetzt nicht so viele, aber immerhin. Und dann erzählt er, Russland wäre, was Propaganda anbetrifft, total schlecht. Da wären die Amerikaner, weil die amerikanischen Medien, die würden nämlich gesteuert. Und da wird nochmal dieses Märchen erzählt, dass es eigentlich alles nur amerikanische Lügen sind, die vorbei wären. Und der Russe hätte da überhaupt keine Chance, seinen Punkt zu machen. Hat ihm das alles Sarah nicht aufgeschrieben? Ich weiß worden. es nicht. Also es war wirklich schon faszinierend, wie er das erzählt hat, warum er jetzt auf die Idee gekommen ist, dass die Ukraine eigentlich, und dann hat auch erzählt, dass eigentlich die Ukraine 2014 ihn angegriffen hat. Mhm. So. Und dass das eigentlich jetzt nur eine Verteidigungssache war, weil es geht dann auch um christlichen Glauben und wie er Leute töten kann, wenn er Christ ist, wird er gefragt. Und er sagt Putin so, nee, nee, es geht darum, meine Sippe zu schützen. So. Ja, es ist schon etwas eine strange Veranstaltung. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Wie gut der Mann aussieht.
0: Ja, klar, ja, nicht so eine dicke Nase wie du, ne? Nee, ja? nee, oh. der nicht? Kein Judo, ja?
1: Ja, und du hast mir auch erzählt, ich habe mir auch noch so blaue Flecken hier noch von dem, von dem Skistock im Gesicht. Und du hast mir erzählt, ich würde schon so Alterserscheinungen jetzt sehen. Das müsste ich mir auch mal lösen lassen. Vielleicht gucke ich mal an, wo der das gemacht hat.
0: So, für den Glotzcast, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen ja. längere Maskenzeit einplanen, damit wir den, den Jairpitz dann am Freitag wieder aufhübschen. Den gibt es dann ja. auch wieder am Freitag um 17.45 Uhr. Letzte Woche ist er ausgefallen, logischerweise, weil den gibt es nicht ohne Ja. Und ja, dann... Aber du ähm,
1: hast, mir kurz sagen, letzte Woche die Vertretung fand ich ähm, Herr Herrn Lipkoff, Andreas Lipko. der war hier, hat das, Buch, hat, ja. das, hat, das, hat das ordentlich gemacht und das hat schöne schön. Geschichten ja. erzählt. Ja. Ähm, war, ja, aber also war ein Berliner. Ja,
0: ein Bisschen eben. Ne? Eben, ja. eben, Aber ich habe ja ständig mmm gesagt. Das ist mir echt mm. sehr störend aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber weil ich. Soll ich dir kann, sagen, warum? Das ist
1: immer die Distanz, dann immer die Schalte. Nee. Bis das, das ist de deine, deine Rechengeschwindigkeit im Hirn ist zu niedrig. Ja, ist auch und der hat Ansatz. so schnell geredet ja, genau. und dann musstest du immer ver ja, verarbeiten. Stimmt. Und während des Verarbeitens hat dein Prozessor. Mm. <lacht> ja, also, wieso, wenn du mal der Prozessor. Ich bau dir NVIDIA-Chips rein, dann geht das schneller.
0: Ich warte auf die. Ja, genau. Auf den, hm. auf den äh, Tass, äh, Mask. Ja. Wie nee, heißt chip ja. Du meinst Neuralink. Neuralink ja, aber, ja, das ist,
1: aber das ist was anderes. Da geht es darum, dass dein Hirn naja, wieder irgendwie, dass du wieder was an. steuern kannst. Ich glaube, das kannst du noch. Es geht um die schnellere Verarbeitung von Informationen. Ja, dann bin ich ein bisschen langsam.
0: Aber mm. manchmal ist es auch gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen
1: mm. langsamer ist. <lacht> <lacht> mm. so. so, haben wir sonst noch was? Ich kann ja sagen, was ich gemacht habe. Ich habe meine... Morphosis verkauft. Weil ich denke mir, wenn dieser Deal irgendwie noch nicht durchgehen soll, vielleicht gibt es da irgendwelche Kautelen in diesem Vertrag drin, wo Novartis geschrieben hat, falls dann dieses Krebsmedikament, was ja irgendwo wo die Ergebnisse rauskommen, dann doch nicht so gut ist, können sie vielleicht zurückdrehen. Ich dachte hm. mir so, ja, war Ja,
0: 65% Mindestannahmequote ja. und so weiter. Ja, hab das wollte so ich nicht
1: abwarten. Ich habe mir gedacht, oh, ich habe das jetzt zu so 66% verkauft oder 65% Aber irgendwas. bist du jetzt mit Gewinn rausgegangen wenigstens? Nee. Immer noch nicht? Nee. Aber ich, ich hatte das schon mental abgeschrieben. Ich habe die damals zu... 300 gekauft, dann haben sie einen Aktiensplit gemacht. Mein Broker hat das auch völlig falsch berechnet. Die dachten, ich hätte einen Gewinn von 80 gemacht, aber habe ich nicht. Ich habe die für <lacht> 300 gekauft abgezogen? und habe dann. Nee, das war noch vor der vor der Es war noch im Jahr 2000, als sie auf 1000 gehen sollte. Ich habe die ja. für 300 gekauft, ja. weil ich dachte, sie geht auf 1000. Sie ist ja, der dann. Furch
0: uns das versprochen hat. Dann ja? gab es einen
1: Aktiensplit und dann war sie auch mal wieder der, über meinem war, Einstiegskurs. Das war schon 300, war schon ziemlich
0: annähernd der Höchstkurs. Nee, 400 waren sie dann. Das mal, war 400. Nach der, 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 der ich hatte, ich hatte zwei Tage, ja. ich hatte
1: zwei Tage mit richtig guten Kurs gewählt und fühlte mich wie der, wie der Morphosis-König. Und das war aber von relativ kurzer Sache. Dann gab es noch einmal den Anstieg wieder auf 112. Das war ja dann umgerechnet wieder knapp äh, 390. Also war ich auch wieder im Plus. Das habe ich aber nicht rechtzeitig verkauft. Dann ging es ja wieder runter bis auf Weiß ich nicht, 10, was dann umgerechnet 30 war. Und jetzt dachte ich so, hey, ja. 65, das sind umgerechnet. Ja, die 3 Euro brauchst du dann auch nicht mehr aussetzen. Nee. Auf 1000 genau. geht es jetzt war nicht mehr. Da weil ich ein Risiko ja. drin. Es genau. ist ja, ja, natürlich auch das, das, ist das andere Risiko, dass jemand anders kommt und mehr bietet, aber ah, nee, hm. nee, das glaube ich nicht. Das dann doch ist sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, und ja. dass es dann nochmal auf, auf 300 oder auf 1000 geht, gell? Das habe ich gemacht. Bernd Fürth damals legendär in der SAT 1. Ja. Dreisat-Börse, -Börse. genau,
1: auch eine legendäre Sendung. Und er hatte Mit den Status, dass er seinen Porsche direkt vor der Tür parken durfte, während andere zum Parkplatz fahren mussten. Aber er fuhr direkt vor. Das habe ich dann bei Springer auch mal gemacht, mein Fahrrad immer direkt <lacht> vor der Tür. Ich dachte, <lacht> Mach, den den immer Buch. noch der Tür? Nee, mittlerweile, typ irgendwann ist. kam da ein Wachmann raus Echt? und meinte, auch für sie nicht. Und ich guckte ihn an und dann wusste ich, hm, gut, und jetzt steht das Fahrrad eben nicht mehr direkt vor der Tür.
0: Ja, so ein Fahrrad ist ja auch nicht sehr repräsentativ. Gott. So
1: andere hast dürfen, du was gemacht?
0: Ich, ich habe auch nicht vor der Tür
1: geparkt. Nein, nein hast du nein, irgendwas nein, gemacht? Nein. Äh, ja, hier, ich hab wir haben doch hier FOMO. Es läuft doch gerade
0: alles. Ja, ich, ich habe ein bisschen mit der Position aufgestockt, ja. teilweise. Also immer im Trading-Depot. im Trading Depot. Ja. Und ich habe tatsächlich in meinem realen Depot habe ich mir jetzt äh, oh. Drone-Shields, die ich äh, zur, zum Jahresanfang vorgestellt habe. Und die sind was? auch richtig abgegangen. Ja. Äh, die hatte ich damals leider noch nicht mehr geholt gehabt. Ja, äh, Drone-Shields. okay Und äh, die hatte ich bei den Ideen für 2024 mit dabei Ja. und die haben jetzt fast äh, 100% gemacht seit Jahresanfang ja. und also Drohnenabwehr äh, Systeme liefern die und ist vor allem ja genau also nicht so Kanonen wie dem 89% jetzt aktuell year to date und ähm, die hat der Aktionär letzte Woche auch vorgestellt und okay. ja, haben einen Lauf ja bin ich, äh, den
1: Chart an. Das sieht fast aus wie Nvidia. Wow. Ja. Ja,
0: aber natürlich noch vom kleineren Niveau kommt. Also von daher, äh, die haben gerade mal immer noch äh, jetzt hier 428 Millionen australische Dollar. Die kommen ja aus australien Marktkapitalisierung.
1: Bitte jetzt umrechnen also mal Herr ist, Deffner, Würden Sie das mal für mich tun?
0: Keine Ahnung. Weil ich ja. dich
1: lieb habe, ich gucke für dich nach. Ich bin echt ja. ein netter ja. Kerl. Ich sag ja, dir jetzt, ja in Euro sind das schmale 259,4 Millionen Euro. Was so für ein australischer Dollar alles wert ist, ne? Ja. Das hätte ich hätte ihn für geringer befunden, aber gut. Ja, das hast du gemacht. Noch irgendwas?
0: Ähm, ja, ein bisschen was habe ich. Also immer wieder ein bisschen was aufgestockt oder sowas. Also kann ja, habe ich jetzt nicht hier den Übersicht Über, Über, Über da, ja, ehrlich gesagt. Ich habe festgestellt. Aber doch sowas wie Fluence Energy habe ich mir wieder ja. geholt. Die sind auch gut. Äh, und äh, ich kann es jetzt nicht nicht äh, auswendig sagen, ehrlich gesagt. So was ich letzte Woche immer wieder ein paar kleine Positionen hier im meinem Trading Depot moment Eigenkapital, wenn das Eigenkapital steigt, dann ja. Äh, ja, Kannst ich ja, du wieder, hast du wieder ich ja was zur
1: Verfügung, ja. Und stimmt, wenn alles steigt, dann gibt es ja wieder mehr. Und wenn es fällt, wirst du ja sowieso ausgestoppt. Dann dann ausgestoppt gestoppt, egal. Genau.
0: ja Also vieles von die. ich habe mir halt manche Sachen wieder zurückgeholt, wo ich vorher ausgestoppt worden bin, <lacht> ja, zu niedrigem Niveau meistens. Ja. Und äh, bei der drone Trade war ich noch nicht dabei. Und oh, ja. aber ich komme ja noch zu ein paar Sachen dann später äh, beim Bullen, mhm. ja.
1: Aber eine Sache, die kann ich jetzt, weil, weil wir heute, heute heute auch darüber diskutieren, ja über über ähm, ein Thema, der Momentum in die Karte, Weil die letzten drei Jahre lief ein Momentum gar nicht. Also habe ich habe ich einen, einen Sparplatz von MSCI World Momentum und dann habe ich in den letzten Jahren immer billig Momentum eingesagt und jetzt ist ja Momentum komplett explodiert. Und da habe ich wieder festgestellt, wie geil eigentlich ein Sparplan funktioniert wenn das Ding erstmal wie tot am Loch die ersten Jahre liegt, wenn man anfängt und dann am Ende hin, gut, jetzt ist es noch nicht mein, mein Ende ist noch nicht gekommen, nach ja, oben weiß, geht. Ja, wenn ja ich die Nase nicht. anschaue, war es knapp daneben. Ja? Kna äh, knapp vor Da äh, hätten
0: sich die Erben schon mal gefreut. Ja, so Morphosis und der momentus Sparplan. Ja, also,
1: zack. <lacht> und da steht bei fest. Wie man nicht abgeben Wie können. geil ist das? Wie geil das oder bei, bei Cloudflare habe ich auch einen Sparplan gehabt. Die waren ja auch jahrelang irgendwie schlecht. Und jetzt ist ja Cloudflare, die haben super Zahlen vorgegeben und so, zack, explodiert das Ding. Und dann sieht man, wie mächtig ein Sparplan ist und wie man eigentlich dafür kämpfen sollte oder denken sollte. Lauft doch am Anfang lieber schlecht, liebe Aktien. Und das ist ja immer so ein Denkfehler, dass man denkt, oh, ich habe hier einen Underperformer. Nee, wie gut, wenn man Sparplan ist, ist ein Underperformer sogar gut. Wenn man denn die Aussicht hat und wenn man den Qualitätswert hat, dass es nochmal irgendwann nach oben geht. Und das ist die einzige Sache, die man sich fragen muss. Und wenn das so ist, ist es eigentlich gar nicht schlecht. Wenn es erstmal misslich läuft.
0: Tja, allerdings weiß man halt nie, ob es ein Qualitätswert wird oder ob der ähm, ja, vermeintlich verprügelte Wert dann wieder zu einem Qualitätswert wird. Ja, das ist ja immer die große. Wir haben ja über Amazon mit äh, ja. Alexander, äh, mit Andreas Lipko aufges aufgesprochen Stimmt. und so weiter und unsere Erfahrungen da. Ja, wenn man es immer wüsste, dann, wäre man hinterher natürlich immer ist man immer schlauer und vorher. Ähm, dann, sind mm. eben dann andere Meinungen da.
1: Das stimmt. Amazon.bomb feiert damals die ja. Schlagzeile Und Sowas bei durchzuziehen
0: Barron's. dann, mm. und hätte ich auch sagen können, hättest du 20 Jahre in Amazon einen Sparplan gemacht, ja. Gut. Wobei, na, der Sparplan wäre ja gar nicht so. Also da war die Einmal-Investment von, von mir damals natürlich die, die bessere Geschichte. Ne? Also mm. nur in steigende Kurse dann irgendwann mal reinzusparen, ist ja dann auch schön, aber Natürlich Aber du hättest doch bei
1: Apple auch. lange Zeit, die waren ja auch niedrig bewertet nach dem iPhone, haben ja alle gedacht, oh, das wird nichts mit dem iPhone, beziehungsweise kommen die Chinesen und werden das weg arbitragieren, die Gewinne. Und ein Hardwarehersteller hat noch nie Gewinne gemacht. Und dann hättest du auch für viele Jahre Apple billig einsacken können. Man sieht ja. das bei so vielen Sachen. Also wenn man sich denkt, dieses Unternehmen oder diese Sache, das wird noch irgendwas, dann sollte man wirklich dabei bleiben. Aber man muss halt wirklich immer sein Research machen und sich fragen, ich Bin ich dann noch auf dem richtigen Schiff oder fährt der Dampfer möglicherweise woanders lang? Ja,
0: gut. Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an. Mit Bull und Bär. Mit Bull und Bär.
1: Ja. Ja, ich, ich, ich würde schnell meinen äh, Bullen mal machen, weil ich ja in, der, in Österreich, die habe ich aus Österreich mitgebracht, ist ein deutsches Unternehmen, aber es war ja sehr warm. Wir hatten so 10 Grad Sonne, es fühlte sich an, so wie im Frühjahr fahren und damit überhaupt da richtig Schnee lag, braucht es die Beschneiungsindustrie. Und die Beschneiungsindustrie ist äh, ja omnipräsent auf ganz vielen äh, Pisten weltweit. ist also ein Wachstumsding. Äh, Und da habe ich natürlich geguckt, ist das alles börsennotiert? Marktführer ist Technoalpin. Die haben sich irgendwann mal von Johnson Controls, die Beschneidungstochter, gekauft. Also Johnson Controls ist ja so ein Wärme-Kälte-Experte aus Amerika, die hätte man ja kaufen können. Aber die haben die Tochter leider an Technoalpin verkauft, so ein italienisches Privatunternehmen aus Bozen. Also, die kann man nicht machen. Sulfac ist der nächste ähm, aus Österreich, auch nicht börsennotiert. aber dann habe ich weitergeguckt und dann bekam ich jetzt diese Pumpen, die da drin sind. Und man muss ja da das Wasser teilweise aus dem Tal nach oben pumpen, ist ja sehr energieintensiv auch. Die kommt von KSB. Und KSB ist so ein Pumpenhersteller aus Frankenthal. Besteht auch schon seit 1800 irgendwas. Also ein Traditions ist ein Hidden Champion, ist gerade in den ähm, S-Dax aufgestiegen und damit so ein bisschen in eine äh, Visibilität bekommen. Und äh, ich muss gestehen, ich habe von dem... Unternehmen jetzt nicht wirklich Ahnung und kann jetzt nicht wirklich sagen, ob das ein cooles Teil ist, aber es scheint so ein Hidden Champion zu sein, den man bisher noch nicht so richtig gekannt ähm, hat. Und ähm, es gibt auch nur drei Analysten, die den ganzen covern. Die haben alle drei eine Kaufempfehlung beispielsweise. Ähm, die Landesbank Baden-Württemberg Kurs C600, die notiert ist bei 574 oder so. Also da ist noch, da scheint auch noch ein bisschen was äh, drin zu sein. Die Chancen die in dem Ding liegen. Klar, es gibt eine steigende Nachfrage nach Pumpen, aber auch nach Armaturen, das machen die wohl auch. Und ähm, es gibt halt ein relativ hohes Ertragspotenzial. Die Risiken, Wettbewerbsumfeld, habe ich keine Ahnung, wie das genau aussieht. Und geopolitische Störungen sind natürlich für so, für so einen Spezialisten, der überall in die Welt exportiert, auch schwierig. Und die Kurse sind halt relativ volatil. Das ist auch an der ganzen Sache schwierig. Trotzdem, glaube ich, lohnt sich das mal anzugucken. Es gibt nur Vorzüge, die sind nämlich 80% Free-Float. Die Stammaktien sind in der Stiftung gelagert. Also hat man auch irgendwie, muss man sich nochmal angucken, wie das genau aussieht. Aber insgesamt denke ich, ist es mal was zum Angucken. Und deswegen sage ich KSB, die dafür gesorgt haben, dass das Wasser in die Kanone kam und daraus dann mit Druck Schnee auf die Piste kam, sind mein Bulle der Woche. So. Gut, habe ich keine
0: Meinung zu? Hatte ich auch noch nie.
1: Das Umsatzwachstum, hoher einstelliger Prozentsatz. Hm. Ja, ja nicht so schlecht. Und Pumpen braucht man. Pumpen braucht, braucht man. man immer. Ja, das ist natürlich kein sexy Business. Das ja, ist wahrscheinlich so wie, 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 ist, wie Gas, Wasser, Klempnerei. Aber das ist ja auch ein Business, was gerade boomt. Und warum sollen die auch mal Pumpen boomen? Vielleicht, ich, vielleicht machen die auch was für Wärmepumpen oder keine Ahnung, wo man Pumpen braucht. Aber ich finde es okay. Gut, mein Bulle
0: der Woche ist, ähm, ich würde es mal das mögliche Ende der Dunkelflaute äh, nennen. Ja, bei Sonne und Windaktien. Aktien, äh, das war im Prinzip der letzte Mittwoch. Äh, der war da ein der siebte Februar. Vielleicht ja. ist es, hat es gemerkt. Ja, ja, äh, ja. Es ist der Wendepunkt. Ja, und da gab es nämlich reichlich äh, Zahlen oder beziehungsweise am Abend vorher. Fangen wir mal an mit ähm, mit Vestas, die da kamen, die sind in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 15,4 Milliarden und eine Rendite von 1,5 Prozent, damit den oberen Rand der eigenen Prognosen erreicht, Auftragseingang auf Rekordwert. Umsatzanstieg äh, auf 16 bis 18 Milliarden wird äh, für 2024 prognostiziert und ähm, das Ganze kam an der Börse sehr gut an. Die Aktie hat äh, um, ja, hat äh, zugelegt. Ich habe gar nicht Nein, nein er hat deutlich zugelegt. Also so ähm, in Richtung 10, 5 bis 10 Prozent. Ich habe es mir jetzt doch nicht rausgeschrieben. So, ähm, und ähm, hat insgesamt der Windbranche auch äh, Auftrieb gegeben. Also allein, wie gesagt, Vestas war ja auch in die roten Zahlen gerutscht und das als Weltmarktführer war ja immer so ein bisschen der Vorzeige-Turbinen-Windturbinenbauer. Und dann hat man gesagt, ja Vestas, die machen ja alles richtig, aber Siemens Energy, das sind ja äh, die die Loser. Aber wie gesagt, am Ende hat ja dann auch Vestas erwischt und die haben gelitten. Aber sie sind weiter auch äh, warnend und sagen, die Herausforderungen werden sich fortsetzen. Also die unruhige geopolitische Lage, langsame Verfahren und Verzögerungen beim Netzausbau, wir werden auch 2024 für, für Unsicherheit sorgen und trotzdem sind sie in die Gewinnzone eben zurückgekehrt, trotz des widrigen Gegenwindes, den es immer noch für die Branche gibt. Das half dann übrigens natürlich dann auch der, der Siemens-Aktie und die kamen dann auch nochmal mit endgültigen Zahlen am gleichen Tag. Die waren ja schon bekannt, dass sie im Geschäftsjahr äh, im, im ersten Quartal des Geschäftsjahres auch wieder in die äh, schwarzen Zahlen insgesamt zurückgekommen sind. Allerdings hauptsächlich wegen Beteiligungsverkäufen. Und äh, das Windgeschäft bei Siemens Gamesa, das hat immer noch äh, rote Zahlen verbucht. Aber trotzdem ähm, half das eben auch der Siemens äh, Energy Aktie. Und dann kam jetzt eben noch äh, am, am Montag dieser Woche äh, auch Nordics mit ähm, klitzekleinen schwarzen Zahlen, aber naja, ne, aber es ist zwei einfach, Millionen. Ne, Es geht ja yeah. um das Ende der Dunkelflaute, ja, und äh, immerhin ein kleiner Gewinn eben von zwei Millionen operativ ähm, im äh, Gesamtjahr, aber da waren ja 244 Millionen Verlust noch ein Jahr zuvor gestanden. Also sieht man mal, dass es doch eine äh, Verbesserung ist im Windbereich und. Ähm, Ähnlich sieht äh, im Solarbereich aus, da gab es nämlich auch ähm, ja, am Dienstag, äh, also die Kurssprünge am Mittwoch dann, nachdem am Dienstagabend nach äh, Börsenschluss Enphase Energy auch seine Zahlen vorgelegt hat und die waren, die zahlen, alles durch die Bank enttäuschend, ähm, im vierten Quartal Umsatz- und Gewinnprognosen verfehlt und auch die Prognose für das laufende erste Quartal lag unter den Analystenschätzungen. Aber dann ja, kamen ein paar entscheidende Sätze vom äh, CEO, der gesagt hat, äh, die noch immer sehr hohen Lagerbestände würden sich normalisieren und ab dem zweiten Quartal sei mit einer anziehenden Nachfrage zu rechnen. Und äh, er sagt, wir haben eine Phase der Abschwächung der Nachfrage in dort. Wir denken, dass Q1 das Quartal mit dem Tiefpunkt sein könnte. Und ähm, in Europa, da gäbe es bereits erste Anzeichen für eine Erholung und äh, sie würden erwarten, dass sich die nicht-kalifornischen Staaten mhm. schnell erholen werden in den USA. Also und und das alles hat den Solarsektor insgesamt äh, beflügelt. Die Aktie von Enphase hat äh, dann am, am Mittwoch 17 Prozent zugelegt. Äh, SMA Solar 9 Prozent zugelegt. Enphase ist ja auch in hauptsächlich in Wechselrichterhersteller und äh, wie SMA Solar plus 9 Prozent. Solar Edge der eben Konkurrent aus Israel mit dem gleichen Produkt äh, plus 13 Prozent insgesamt der Invesco Solar ETF 4,5 Prozent an dem Mittwoch zugelegt. Und wie gesagt, ähnliches Bild bei den Windaktien, die auch alle kräftig gewonnen haben und Nordics am Montag äh, nach den schwarzen Zahlen auch 10% plus gemacht. Also das sind äh, doch ähm, ja, Hoffnungszeichen und äh, vielleicht ist das wie gesagt das Lech Licht am Ende der Dunkelflaute und äh, der erste Wind, der aufkommt in dieser Flaute ähm, und dann ähm, spricht ja auch davon Gerade, dass eben jetzt auch Preissteigerungen durchgesetzt werden konnten im, im, im Windbereich. Das ist ja ganz entscheidend, dass, dass, dass man jetzt auch die Preise umlegen kann, worunter die Branche ja lange gelitten hat, dass die eben die starken Preissteigerungen bei Rohstoffen und dergleichen eben nicht umlegen konnten. Und jetzt scheinen sie da andere Verträge zu machen und können das eben weitergeben und damit auch wieder Geld verdienen. So, das ist mein Bulle der Woche. Und ich bin jetzt investiert in der Bulle der Woche für Solar. Die grünen Aktien. Nein, nicht Wind, die oder grün, Solar? Wind oder, und ich, oder Solar? Ma, oder, machst du, oder machst beides. du vielleicht den äh, iShares Global sag, Clean Energy oder nein, nein, du lieber? Nein, den ich habe jetzt für Wind und Solar. Ganz du bist, konkret. Okay. Nein, iShares Clean Energy ist. Würdest nicht nicht du nie nehmen? Du wirst an den, der Stelle? Den nein, Solar äh, und den,
1: den Wind ETF nehmen.
0: Nein, ich habe jetzt, hab jetzt, jetzt genau die, die ich genannt habe, die, äh, wie gesagt, Wind- und Solarbranche. Ja. Für die gibt es den Bullen der Woche. Kann jeder sich selber anschauen, wie er das Umsatz setzen wir mit Einzelaktien. So. Ich habe ja dazu selbst im Dings äh, auch schon viele im Ausblick hier 2024 ja. viel okay. ja, mit drin gehabt. Aber ich meine, wie gesagt, die, die Windakteure sind bekannt und da gibt es nicht so viele. Vestas, Nordex und Siemens Energy sind äh, Aktien und äh, Siemens Energy ist natürlich ähm, breiter aufgestellt. Gas. Haben auch ein bisschen Gas. und ja, Sie sind diversifiziert ja, mhm. und haben sich schon seit Tief mehr als verdoppelt. Ja, das stimmt. Zuletzt. Das ist ja, die haben einen guten Lauf auch zuletzt. Und ich habe persönlich SMA Solar und äh, Nordex aktuell ja, im Depot von den genannten. Gut. Ja.
1: Also, du würdest nicht, du den, den Breiten wirst du nicht machen. Es,
0: also, wie gesagt, Weil viele ja fragen die, jetzt, nein, wie kriegen nein. das umgesetzt? Naja, Invesco, ja, wie gesagt, ich habe ja. Ähm, in also den 24 Ideen, da habe ich ja zum einen den Invesco Solar als mhm. Idee genannt, ja. dass äh, gerade Solar wiederkommen könnte. Äh, bisher ist es ja nicht, noch nicht geschehen. Er äh, also ja kam ja nochmal richtig im Januar und jetzt bis eigentlich jetzt, äh, unter die Räder. Ähm, eben infolge dieser ganzen Zinsspekulation und der gerade im Solarbereich war ja diese die Rede jetzt noch von den Überkapazitäten überall und mit den ganzen Angezählten Solarherstellern in Deutschland, meyerburger Also meyerburger würde ich jetzt nicht mehr in die Empfehlungsliste da nehmen. Die hatte ich dann noch in einem mhm. Solarkorb mit drin. Da, wie gesagt, sehe ich mittlerweile, das ist doch skeptischer, die, die Technologie. Und ähm, aber Solar Edge äh, finde ich äh, SMA Solar und Cinco äh, Solar ist ja also sowieso nach wie vor mein, mein, mein ähm, Favorit in dem Bereich. Ähm, die habe ich auch noch im, im Depot. Man kann sie aber mit dem indesco Solar Breiter aufstellen und äh, Global Clean Energies ist natürlich auch immer eine Alternative, aber da sind ja nochmal mehr als Wind- und Solaraktien mit drin, ja. Und Thessengruppe Nocera hat heute auch positiv reagiert ne, oh. auf, auf Zahlen. Ja. Also gibt es ja vieles, was möglich ist in dem erneuerbaren Bereich und äh, aber jetzt äh, ging es speziell um Wind und um Sonne.
1: Sehr schön. Gut, dann komme ich zu meinem der Woche erst meinem persönlichen Leben. Es geht um meine Kühlschrank-Gefrierkombination. Habe ich vor elf Jahren bei Ikea gekauft. Ist von AEG. Gehört zu Elektrolux-AEG, wie wer gehört noch zu Elektrolux? Ich glaube Zanuti. Kennst du wahrscheinlich. Ja. Also dann ähm, Elektrolux halt, AEG gehört dazu und so weiter. Und es ging darum, es ist ein Der ist, das Tiefkühlfach hat dann irgendwie Eis angesetzt und dann explodierte da hinten schon das Tiefkühlfach, weil das Eis so nach vorne ging, dass er, das, ist das Tiefkühlfach auseinander... Dann haben wir das so wie im früheren Osten ab abgetaut. genauso ja, wie früher. Abtauen äh, so ab läuft ja, immer. Alle paar Jahre sollte man abtauen. Ab ja. ja, aber das haben wir dann gemacht und dachten, oh, Problem ab gelöst. Abtauen, genau. Das haben wir dann gemacht und dann ähm, alles wieder reingetan. Leider kam das Problem wieder mit dem Eis, schneller als wir das vermutet hätten. Und dann haben wir einen AEG-Techniker angerufen, der dann äh, vor Ort war, das auseinandergebaut hat, sich anguckt und sagt, ja, das ist einfach dieses kleine Thermostat, so ein Thermoschutzding, was dafür sorgt, dass es abkaut, automatisch. Das ist ja nicht mehr wie früher, dass man das alles per Hand machen muss, sondern das macht ein kleines Thermostat. Kleines Problem der Geschichte ist, dieses Thermostat wird leider nicht mehr hergestellt und... Ja, wir könnten den Kühlschrank jetzt wegwerfen. Und es ist alles funktioniert noch bestens. Der Kühlschrank sieht super aus. Wir haben mal das Gemüsefach mussten wir einmal mal neu kaufen, weil irgendwie das abgebrochen war, weil man ja gerne mal den Kühlschrank zumacht, wenn das Gemüsefach noch ist. Zumindest machen die Kinder das gern. Weil sonst wirklich top. Und die, die die in der Tür waren mal so ein paar Seiten kaputt gegangen. Auch konnte man nachbessern. Und nun stehen wir da und haben dieses Teil nicht. Und dann ähm, habe ich bei Fixpart, das ist so ein Teilemensch, der kauft immer alte Teile auf. Da kann man das bestellen, hätte es auch per Hand reinmachen können. Die haben dann gesagt, ja, in vier Wochen liefern wir. Dann haben die irgendwann festgestellt, können wir doch nicht liefern, gibt es nicht mehr. Bitte melden sich beim Hersteller. Ich habe dann beim Hersteller angerufen und dann habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt beim Hersteller. Und dann rühmen die sich Öko-Pionier AEG seit über vier Jahrzehnten ihre unser grüne unser grünes Gewissen ihre Zukunft und sie kriegen es nicht mal fertig einen Teil was wirklich elf Jahre alten Tiefkühlfach ist einfach mir zu organisieren oder das noch herzustellen sondern haben, ich würde fast sagen es gibt wahrscheinlich viele Hersteller die es genauso machen wo dann ein Teil nicht mehr gibt und du das gesamte Ding wegwerfen musst und für mich ist sowas ich muss gestehen, hat das mit, weder mit grün noch mit nachhaltig zu tun, weil der Kühlschrank hat auch eine relativ hohe Energiestufe. Also nicht mal so, wenn wir den jetzt rauswerfen würden, dass wir dann sagen würden, naja, innerhalb von zehn Jahren haben wir das wieder die Ökobilanz wieder aufgefrischt, weil wir dann ja ähm, eine bessere Energiestufe hat. Der war auch schon relativ gute Energie und alles. Und ich muss gestehen, ich weigere mich, dieses Ding rauszuwerfen. Jetzt wäre wahrscheinlich erstmal so wie früher, ähm, das immer ab abtauen müssen. Das Problem ist, du kannst das Tiefkühlfach nicht alleine ausschalten, sondern muss der ganze Kühlschrank immer, also musst du irgendwie es schaffen, den ganzen Kram aus dem Kühlschrank raus und irgendwas. Ist auf jeden Fall schwierig, das zu machen, aber ehrlich, lieber AEG oder Elektrolux, wie er heißt, so geht nicht Nachhaltigkeit und ich finde, wer sich Nachhaltigkeit rühmt und dann so einen Abfuck organisiert, der ist für mich nicht nachhaltig, sondern einfach nur gewinnorientiert und macht nur bunte Broschüren und insofern geht mein Bär der Woche an die wunderbare Firma Elektrolux, die sich mit grün ziert, aber leider braun liefert und deswegen sage ich Bär der Woche
0: kann ich neuen Hersteller beitragen mit bis mit meinem Gaggenau Kühlschrank ja. Gaggenau rühmt sich ja der Auf? Mercedes unter den Kühlschränken ja. zu sein ja und den hatte ich hier in meiner Mietwohnung eingebaut ja. und äh, der der hat auch also auch hops gegangen hat auch nur ganz komische Geräusche gemacht hatte ich auch ähm, äh, Mechaniker da, auch vom, von der Firma. Genau, genau, Fach, na, genau. Fachkräft, nicht Fachkräfte. Erst, erst hatte ich so ein Billo da. ja äh, Nee, wir haben gleich den Fachkräft. Nee, Ich, ich habe hab erst mal ein Billo geholt okay. und der, der sagt dann ja sowieso gleich austauschen. Aber da, da muss man echt aufpassen, weil die, 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 da gibt es wirklich viel Schindlube Dann hatte ich nochmal den Original da, der ja dann schon mehr kostet. ne ja. Und ja, da fehlt dann wieder ein Teil. Der hat auch Abtauen gesagt, ja. <lacht> Und ähm, hat da aber auch nicht geholfen. ja Und dann musste ich das ganze Teil äh, rauswerfen. Da gab es aber keinen gar genauer mehr, weil äh, das
1: ist... Äh wie macht man das dann nicht nochmal? Also man wird in seinem Leben, also wenn, das, wenn die das jetzt nicht hinbekommen, dann würde ich das nie wieder... Also für mich wäre die Firma tot. Ähm, es ist so wie so ein Finger, also wirklich so ein kleines Teil wie eine Streichholzschachtel. So ein kleines Teil. Es, ist einfach, es geht um ein ganz kleines Teil. Und er meint, ja, es gäbe so ein Nachfolgeteil, es gäbe natürlich einen Nachfolgeteil, aber man hätte es anders gemacht und man könnte es jetzt irgendwie per Hand irgendwie reinlöten oder sonst was. Wollte jetzt aber nicht machen, weil da würde er keine Haftung für übernehmen. Ich sage, ich, ich unterschreibe ihn auch, die Haftung übernehme ich. Wollte nicht machen, wahrscheinlich werde ich sowas machen. Ich werde dann so ein Bastelding draus machen aus meinem Tiefkühlfach. Mal gucken, ob das dann...
0: Heimwerken mit Holger.
1: Heimwerke, genau. Ich habe vorher gelötet. Ach, Im Osten. Nee, du kannst ja, ja vielleicht... Ja, Hallo, Ritzin. da kannst ich ja kann einen
0: YouTube-Kanal eröffnen. Ja? ja,
1: so können sie... Teil der
0: ich euch Ey, geh im zusammen.
1: Doch. Ja, ich
0: Und dann noch meine Nase. Dann schien ich noch meine Nase. <lacht> ich
1: könnte hier mein, ja, ich könnte mein Ersatzteil, ich könnte die Ersatzteile aber durchgehen. Vielleicht hat jemand noch das Ersatzteil da. Meinst du, ich gebe hier die Nummer durch und Nein, die Menschen. Das kannst du, die können dich anschreiben. Wer, Ersatzteil? Wer, wer, wer zu
0: Hause AEG-Ersatzteil rumliegen hat, der kann dich ja, genau. persönlich kontaktieren, würde ich sagen. Ja. Ja, so, Also, da mache ich mal weiter mit meinem Bär der Woche.
1: 242 5487028. So, so heißt das Thermoschutz-Ersatzteil. Äh, also wer das hat, bitte einfach mal melden hier und ich würde das dann. Das kann man nämlich direkt einbauen. Da muss man nicht löten. Und beim anderen müsste man wohl löten. Bin gespannt. Ja, ja, ich ja, werde bitte.
0: Ja. <lacht> so, ähm, bei mir gibt es wieder mal ein Bären der Woche für die Digitalwüste Deutschland. Ja, Hat es ja immer wieder schon oft auch geschafft hier ja. Ja, in einem Podcast. Ja. Da gab es neue Zahlen von der INSM, der Initiative für Neue Soziale Marktwirtschaft, zusammen mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft kommt der Chapitze wieder so, als Lobbyisten. Lobbyisten. Ja, ja. Ja. Lobbyisten. für den Kapitalismus, lobe ich mir. Ja. Der okay. hat es ja nicht leicht. Für die
1: Marktwirtschaft ja. der Prägung der Mitglieder, die dahinter stehen So muss man es sagen. Die Marktwirtschaft
0: ist nee. nie rein.
1: Ich wollte nur, nur darauf hinweisen. Nee, ne, soziale
0: Marktwirtschaft äh, ist auf jeden Fall reiner als... Äh, ja. ähm, Gut. Sozialismus in seinem äh, Lauf. Ja? Also, dass das natürlich
1: eine äh, vorteilhafte Veranstaltung ist, würde ich dir sofort sagen. Nur man muss immer wissen, dass auch da gibt es immer, bei Lobbyisten muss man immer fragen, was wollen die, wovon profitieren die insofern. Ja, gut, Aber, der der aber Digitalwüste ist, bin ich bei dir. Ich fuhr im Zug von ja, also, garmisch partenkirchen nach München und die Hälfte der Zeit gab es noch, noch nicht mal ein Handy. Vor allem dachte ich so, nicht mal in Tutzing. Man denkt sich, Tutzing, Das ist ja noch nicht, nicht mal in Fußball. Bayern. Ja. Ja? Da denke ich mir so, Na, hä, was? Da muss man, wer macht da Wirtschaft? Ist das nicht der, 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 wie hieß diese wie heißt der? Der
0: Alwanger. Ja? ja? Der war zu viel auf Bahndemos unterwegs, kann ja. sich nicht mehr um seine Digitalisierung kümmern. So ist es. Nur noch im Kampf gegen Agrar, äh, Subventionsabbau, so. ja?
1: Der ist nur, mit der, Bauern nur und auf mit der Demo. Demo, ja? Nur auf der müsste Demo. Da müsste man statt... mal
0: ein bisschen Ministergehalt streichen, ja? Also. Ja. ja. Aber morgen auf dem Marsch am Mittwoch, da wird er wieder ablehnen. <lacht> 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 <lacht>
1: So, also so ist, äh, er okay, äh, so ist der u Okay, ich wusste Da kann ja, man sich gut. nicht immer um
0: die Digitalisierung kümmern.
1: Nee. nee, also das ist, also ihr könnt da, ich, ich könnte ihm die Streckenteile sagen, wo an am am Bahn an der Bahnstrecke gern auch ein Handy funktioniert. So, aber kann. jetzt mal so bitte. Äh,
0: INSM-Studie. Ja, die ähm, haben herausgefunden, dass ähm, die Fortschrittskoalition, die Ampelkoalition auch hier ihre Ziele noch nicht erreicht hat, weit davon entfernt ist, Deutschlands Verwaltung digitaler zu machen. Und trotz dieses Zieles sind nur 153 der geplanten 575 öffentlichen Serviceangebote bundesweit online verfügbar. Bundesweit online verfügbar, ja. Also 153 von 575. Und das haben sie in ihren Behörden-Digimeter herausgefunden jetzt. Regelmäßiges Monitoring der digitalen Verwaltungsdienstleistungen. Und es sind gerade mal 48 Serviceangebote mehr als Ende 2022, die inzwischen digital verfügbar sind. Also das sind quasi die Fortschritte der Ampel, der fortschrittskoalition und sie erreichen damit lediglich 27 Prozent des bereits für Ende 2022 angestrebten Ziels. Ja, Also das wäre äh, ja, Versetzung gefährdet auf jeden Fall mhm. in der Schule, würde ich mal sagen, beim Zwischenzeugnis. Und der INSM-Geschäftsführer als Leben, der sagt dazu, Deutschland bleibt digitales Entwicklungsland. Das Versagen bei der Transformation zu einer digitalen Verwaltung ist ein zunehmendes Standortrisiko. Unternehmen und Fachkräfte aus dem Ausland sind anderes gewohnt und empfinden die analoge deutsche Verwaltung als abschreckend. Ich meine, das ist ja immer wieder, was man hört von Leuten, die hierher kommen und sagen, man, äh, hier zum Bürgeramt zu gehen. Das gibt es ja nicht und selbst von ukrainischen Flüchtlingen haben wir das ja gehört. Und die haben auch nochmal mal aufgesplittet in die einzelnen Bundesländer. Auch da ist Bayern zurückgefallen. Mhm. Ja. Ja. Weil der Eimer sich nur noch aus äh, Agrartiesel-Shirt und äh, nicht mehr um die Laptops, sondern nur noch in der Lederhose. Ja. Schnappatmung <lacht> inklusive. <lacht>
1: Also,
0: Bayern ist als digital führendes Land abgelöst worden, ausgerechnet von Hamburg, von den Fischköpfen. Oh, wow, wow, liebe Bayern, hallo, Hubert. Wer regiert denn da in Hamburg? In Hamburg? die SPD. Wer hat die SPD? Der Wie heißt er? Tschentscher? Tschentscher. Chencha Chencha Murat das ist die Schauspielerin ja, ja, Chencha Chencha ja ja Ich wusste auch also, was mit hier. ja unauffällig aber geräuschlos das ist ja der Nachfolger vom Scholz hat hier auch lange ja. Ja. ja macht das. Chencha okay. unauffällig geräuschlos was? aber digital erfolgreich ja. Hamburg digital führendes Land der Seite, und dort sind 253 von 575 angeboten digital. Also 44 Prozent. 253 im Vergleich zu 153 im äh, bundesweiten Vergleich. Okay. Das ist schon starke Leistung, ja, muss man sagen. Also ein Hoch auf Hamburg. Und ist ja auch nicht so groß, ne? Das wäre ein bisschen leichter, wenn so ein Stadtstaat, ja. Am schlechtesten, oh. das Saarland. Wer. Ja. Heiteres Ministerpräsidenten-Raten. Es ist nicht mehr AKK, sondern es ist auch eine. Wie ne? oh, hast du die Frau? Die, die, war die nicht früher Kugelstoßerin oder sowas? Ja. Oh Mann, ähm, ich habe keine Ahnung. SPD. Äh, mein, mein, was Rehlinger. Rehlinger. Ja. Rehlinger. Rehlinger.
1: Anke. Anke. Anke, Anke, Anke? Rehlinger.
0: Ja. Und. Sachsel Anhalt, der Haseloff, ja. den hatten wir heute schon mal, weil wir ja. uns hier äh, beim Reingehen ins Studio haben uns äh, Nachwuchsjahrgänge begrüßt, die so uns weil ich den Chefner kann. Herr Chef Defner,
1: ja. Herr Defner, Herr ja? Defner hat er gesagt. Ich bin jahrgangs immer so und so. Und dann wollte der Defner gleich sagen: Ja, bist du auch Team Defner? Weil er sagt, er ist Team. Da wollte er sich nicht festlegen. Und da ja. wollte sie nicht festlegen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Smart, die jungen Leute. Ja. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, zum Schluss sitzt du da beim JPIS bei der Wirtschaftsredaktion du, du, und brägt da, das land dir jeden Tag ja. Nein. Du bist
1: dem Defner sein, schreibe er mal die ganze Zeit. Hm? <lacht> Ja. Hm.
0: Lass uns mal ein bisschen nachdenken. Wenn die ja, genau. Der ist ja derjenige, der sofort alles rausblatt. Wo ist denn Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt Wo ist es denn in, in deinem
1: Digital-Ranking? Nein,
0: in deinem Digital-Ranking <lacht> hat der Haseloff. Dem, da, die sind ja. die, die letzten. Ja, mit nur 104. Nein, Saarland und Sachsen-Anhalt. Also beide Beide, so beide Schlusslichter mit 164 Online-Leistungen. Okay. 28,5 uh. 28, Prozent. Mhm. Ja. gut. Wobei... Ach so, und 153 sind es nur die bundesweit flächendeckend quasi verfügbar sind. Deswegen, also die sind jetzt quasi auch nicht schlechter als der bundesweite. Aber flächendeckend heißt ja, dann muss ja alles dann bundesweit verfügbar sein. Aber Aha. ist also der Schublade. so Und äh, ja, INSM fordert Einführung einer Verwaltungscloud. Ja, macht Sinn. Ja. Die Modernisierung von öffentlichen Registern mit automatischen Datentransfers, macht auch Sinn. Ja. Da könnte man ja auch mal das Grundbuchamt, braucht man nicht mehr seine ganzen Grundsteuerdaten zusammensuchen, wenn mal wieder irgendwie eine Abfrage kommt, ja, dann kannst du das Amt selber machen. Und die zügige Einführung einer digitalen ID. Und die könnte man ja, Vorschlag von mir, dann eben auch mit einer Kontonummer verbinden. Dann kann man vielleicht auch mal Klimageld auszahlen Klimageld. Oder, oder irgendwelche anderen. Ja, wenn es sowas wie Corona-Geld, konnte man ja, ist ja alles immer an den Auszahlungsmechanismen. So lange gescheitert, bis man dann kein Geld mehr hatte, um es auszuzahlen.
1: Bzw. man hat es schon anderweitig ausgegeben. Ja,
0: ja, ich meine ja. ja. Mal eben eine Subvention hier. Aber es ist ja technisch immer noch nicht möglich. Also ne, ist ja der Herr Lindner auch noch immer für Nachzug. Und wie gesagt, dann geht natürlich auch der Appell an die FDP hier, Digitalminister Wissing. Aber der anscheinend kümmert er sich, der ist ja immer damit beschäftigt, in Brüssel irgendwelche Einsprüche Auto. zu erheben. Ja. Der
1: macht mehr für Autos.
0: Ja, für, für ja E-Fuels e und, und E-Fuels für, e für Autos und E-Fuels ja. hier für LKW und irgendwelche. Boykottmaßnahmen in Brüssel, dass man da irgendwie Beschlüsse boykottiert, lieber mal einfach mal machen, ja? Mal die Digitalisierung voranbringen. Das wäre doch mal was, ja? Gut. Jetzt hast du. Wer der Woche für die Digitalwüste Deutschlands, ja? Und Sehr äh, schön. Ja, die dafür
1: Verantwortlichen, ja. Der Hubert. Gut. Bevor <lacht> wir jetzt hier, bevor wir jetzt zu unserem Thema kommen, können wir noch kurz den Menschen mitteilen, dass die Inflationsraten in Amerika etwas heißer ausgefallen oh, sind als das denn. Das ist aber nicht
0: gut für die Behörden. Etwas
1: heißer, aber nicht genauso heiß wie beim letzten Mal, nämlich äh, 3, statt, genau, statt auf 2,9 ist es auf 3,1 die Headline und die mm. ähm, Chorrate ist nicht gefallen, sondern gleich geblieben bei 3,9 und sie sollte auf 3,7 fallen. Und jetzt ist die erste Zinssenkung nicht mehr im Juni, sondern im Juli. Das ist, wobei man sagen muss, die, die Märkte haben in letzter Zeit das nicht so besonders ernst genommen und dachten, wir laufen, der, die Wirtschaft läuft auch bei hohen Zinsen. Und irgendwie war dieser, dieser Wunsch, Zinssenkung zu haben, nicht mehr ganz so ausgeprägt. Bin mal gespannt. Mhm. was Nee, aber das, hat, das die, meine, war ja erst für, für März eingepreist. Dann wurde irgendwie so, ach nee, März wird jetzt nichts mehr und dann ist die ist die Sache auf Mai verschoben worden. Mai hat man dann so irgendwie gesagt, wow, Mai ist jetzt auch nicht mehr, jetzt hat man auf Juni, ich glaube Juni, Juni ist nicht Juli. Mal sehen, ob die, wie die Märkte darauf reagieren. Also zumindest die März-Mai-Dinge äh, hat Na nichts ja. gemacht. DAX ist schon
0: mal ein bisschen eine Stärke abgeschmiert jetzt. Ah. Da ist jetzt ein Prozent im Minus nach den Daten. Vorher war okay. ja ungefähr ein halbes Prozent im Minus. Ja, aber ist Und jetzt auch das nicht. ist jetzt auch nicht der totale Einbruch, aber natürlich hat man eher gehofft, dass man irgendwie so was unter drei kriegt. Das wäre ja mhm. natürlich schön gewesen. Und das hätte natürlich so ein bisschen aber die Zinssenkungsfantasie die sind auch Die jetzt auch
1: nur leicht im plus 8 Basispunkt in Amerika, 4,26. In Amerika ja, doch, und in Deutschland der natürlich, ja. sind wir, wir 2,5 Basispunkte hoch, sind wir jetzt bei 2,38. Ist jetzt nicht so schlimm.
0: Aber, ähm, Auch das wird zu Verschmerzen sein. Ähm, beeindruckend ja heute die, die Schweizer Inflation. Ja. ja, sagen Sie bitte. Die ist auf 1,3 auf, gefallen. Ich da okay. habe das jetzt noch richtig im Kopf. Uh, und das war eine total Überraschung, weil eigentlich die, die Analysten hatten uh, mit uh, einer gleichbleibenden Inflation von 1,7 oder so gerechnet. Ich, also ich glaube jetzt 1,3, ich kann es jetzt nicht mehr genau. Okay. gerade nicht. Ich schaue nochmal mal nach, ja, damit wir hier nichts Falsches verkünden. Schweiz, bitte? bitte. Meine Damen und Herren. Ja, und da ist auf jeden Fall dann der, der, der Euro äh, zum Schweizer Franken äh, deutlich angezogen und ähm, hat da einen Sprung gemacht und vielleicht ist das ja auch eine Trendwende.
1: <lacht> Gut. <Das ist lacht> Für den, den Euro zum,
0: zum Franken beziehungsweise... Für äh, den der, in Franken
1: verschuldeten Fra genau. Dietmar ja, ja, Franken, so mein, ja.
0: Irgendwann meine wird. Hypothek dann doch noch einigermaßen günstig zurückzahlen kann. Also jetzt zeige ähm, ich es nochmal. Ich habe es jetzt gefunden. Die Inflation ist auf 1,3 Prozent, hatte ich richtig in Erinnerung. Äh, im, Im Januar gesunken die Ökonomen hatten einen gleichbleibenden Inflationsrate von 1,7 Prozent erwartet in ja. der Schweiz. Und daraufhin hat der, der Franken, wie gesagt, einen Sprung, also aus Frankensicht jetzt nach unten gemacht, aus Euro Frankensicht nach oben. Ja. Ist
1: immer wieder Parität oder haben wir nee, noch Nee, das ist immer noch weit
0: entfernt. Nee, also nee. auf äh, null. Hat auf 94, 93 Was? gestiegen, also so auf knapp auf knapp 95 Repli. Ja, so Wir waren jetzt bei 93, wir waren doch in Davos. Da waren wir annähernd auf Tiefskurs. Also, oder oh. waren auf, also sind wir sind noch ein bisschen tiefer gegangen. Wir, sind wir noch auf, tiefer ja, gegangen. Bis auf so 93 Repli oh. unten oder sowas, ja, der Euro jetzt zum, zum Franken. Oh. Repli. Gut.
1: Gut, jetzt bevor so. wir jetzt hier. Also, bevor wir da ab abdriften, kommen wir zu unserem großen Thema und die Frage ist: Das haben viele immer wieder auch per Mails schicken uns diese Frage und hat ja auch was Logisches. Wenn denn Technologie die Welt bestimmt und wenn Technologie das ist, was die Welt gerade shaped und was unser ganzes Leben verändert und immer schneller das Leben verändert, dann wäre es doch eigentlich logisch, wozu habe ich als Basisinvestment dann noch den MSCI Welt, wo ich irgendwelche alten Autofirmen mitschleppen muss oder irgendwelche. Ähm, keine Ahnung äh, Industrie putzen äh, wie Thyssenkrupp oder irgendwas anders wenn ich denn doch ein Tech ETF nehmen könnte als Basisinvestment und dann nur das habe was sowieso das Leben verändert so das ist so die Frage die immer wieder rangestellt wird und wir wollen einfach mal diskutieren ist der MSCI Welt möglicherweise gerade das ich würde nicht das gerne Ding, als
0: als Basisinvestment den MSCI All country World äh, Du müsst den gerne nehmen, äh, nehmen weil den, wir den immer haben. Ja? Den gibt es nur leider nicht so lange zurück, deswegen okay, ich habe es jetzt berechnet
1: für den MSCI World da, gegen Ja, den, Aber bloß
0: nochmal gleich mal zu sagen, dass wir eigentlich MSCI ACWI mal als unser Basis gut, Der Unterschied haben, zwischen ja.
1: World und ACWI ist, dass da noch Schwellenländer drin sind mit ungefähr, weiß ich nicht, 15 16 So. Das so. ist der Unterschied zwischen dem ACWI und dem World. ACWI ist in den letzten Jahren immer schlechter gelaufen wegen China. Und äh, weil in dem, äh, dem Emerging Markets Anteil natürlich China hochgewichtet ist und Hongkong auch noch. so Genau, aber... Das ist die Frage. Und jetzt habe ich mir einfach mal angeschaut und überlegt, welche Idee liegt ihm zugrunde, wenn man jetzt äh, vom MSCI Welt MSCI oder MSCI ACWI, das ist ja ein agnostischer Blick, man sagt einfach, ich setze einfach so, wie die Welt ist, so investiere ich und ich gehe keine Wette ein. So, das ist ja immer die Idee, warum der MSCI ACWI der geile Index ist, ich habe einfach alles und egal, wo was passiert, ob Pharma, ob da, ob da, ob da, ob da, bin ich mit dabei und vielleicht läuft Tech mal gut, mal läuft es schlecht und so weiter, aber ich bin auf jeden Fall mit dabei. So, Das ist ja die Idee und wenn ich jetzt einen Tech-ETF ähm, nehme, also ich würde jetzt mal den ähm, Nasdaq 100 ETF nehmen, den äh, ETFs gibt es natürlich nicht so lange, aber ich habe jetzt mal zurückgerechnet bis 1985, seitdem gibt es nämlich diesen ähm, Nasdaq 100, genau seit Februar 1985, also seit 39 Jahren. Und da ist die Wette zum einen, klar, wenn man Nasdaq 100 nimmt, Amerika, sind ja alles Amerikanische, also würde man sagen, Amerika ist the place to be, da darf da nichts schief gehen. Und die zweite Wette ist natürlich, dass Technologie the place to be bleibt. Jetzt kann es natürlich sein, dass Technologie ist viel höher bewertet, wenn man guckt, den Nasdaq 100, der hat ungefähr einen KGV von 30 und der MSCI World hat, ich habe nicht den ACW, ihr könnt ihr aber auch gleich noch mal gucken, der hat, äh, der hat nur eins von 19, also man sieht, es ist wesentlich günstiger bewertet, die normalen Werte, die Tech-Werte sind wesentlich höher bewertet, das könnte man sagen, ja, das ja, kann ja auch mein, mal wieder anders du gehen. Ja, doch mal deine Argumente für, und, äh, so. ja, ich ich wollte sage sagen die Gegenargumente, weil du die, hast jetzt schon beide Argumente, da habe ich ja überhaupt nichts mehr zu sagen, ja. ja? ja. So, Aber jetzt kommt mein Argument, ich habe also jetzt zwei Sparpläne aufgelegt und habe einfach gesagt, ich investiere jeden Monat 100 Euro, einmal in den Nasdaq 100 und einmal jetzt nicht in den ACWI, sondern in den ähm, MSCI Total Return Index. Also man muss den nehmen, der auch die Dividenden mit beinhaltet. Beim Nasdaq 100 spielt das nicht so eine große Rolle, weil da gibt es nicht so viele Dividenden. Und wenn ich da also jetzt ähm, seit 1985 im Februar angefangen habe, habe ich also 468 Monate 100 Euro reingepackt. Ich habe also 46.800 Euro investiert. Und jetzt kommt Trommelwirbel. Um, um, um. Beim Nasdaq 100 Sparplan habe ich aus diesen 46.800 einen Wert von 1,289 Millionen gemacht. So. Und beim MSCI World mit Dividenden habe ich 283.545 wow. gemacht. Aber man sieht, es ist ungefähr fünfmal mehr. Macht eine Rendite, wenn man das jetzt mal jährlich runterbricht. man kann ja auch einfach mit Zinsen berechnen, kann man einfach sagen, ich habe so und so viele Monate, ich habe die Anfangssumme so, Endsumme so, dann rechnet er einem aus, was die annualisierte Rendite ist. Die ist beim Nasdaq 100 13,4, Jahr für Jahr 13,4. Wenn ich den, den, wenn ich am Anfang angelegt hätte und jetzt gucken würde, wäre sie 14,4, aber ich habe ja durch den Sparplan nicht sofort alles angelegt, sondern über Etappen. Insofern muss ich sagen, das ist schon eine ziemlich geile Rendite. Ja, ja. Und beim ähm, MSCI World, wenn ich da von Anfang angelegt hätte, hätte ich ungefähr 8, irgendwas gehabt. Jetzt habe ich ja nicht von Anfang angelegt, sondern immer nur in Etappen, habe ich 7,8% gemacht pro Jahr. Das ist okay. Jetzt kann man natürlich sagen, Schwankung ist natürlich beim einen mehr als beim anderen. Das kannst du mir ja gleich noch erzählen, klar. Jetzt habe ich auch nochmal geguckt, wenn ich jetzt in einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen wäre und gesagt hätte, okay, Oktober 2022, da war ja der MSCI, äh, war ja der, der NASDAQ 100 relativ weit unten. Und wenn ich da geguckt hätte, hätte ich nur 824.000 gehabt und hätte nur eine jährliche Rendite von 12,3 gehabt und beim also 1,1 Prozentpunkte über die gesamte Strecke weniger, weil der Index gerade abgeschmiert wird. Also man sieht, welche Wirkung das erzielt, wenn am Ende eine Auszahlung da was schief läuft. Aber wenn ich mir dann angucke, den MSCI World, hätte ich 6,9 Prozent gemacht, also 0,9 Prozentpunkte weniger. Also es wäre auch nicht so viel Geiler gewesen, weil nämlich auch der MSCI World aus vielen Tech-Unternehmen mittlerweile besteht. Und deswegen ähm, hätte das jetzt nicht einen großen Unterschied gemacht. Jetzt habe ich mir angeguckt, jetzt kann man ja argumentieren, ich weiß, es sind äh, 40, äh, es sind 40, es sind 40 Jahre, einfach Tech-Werte sind einfach, haben einfach mal eine Outperformance gehabt. Und irgendwann muss das mal wieder aufhören, diese, diese Tech-Werte-Geschichte. Kann, ja, kann man ja argumentieren. Aber ich habe mir mal einfach angeguckt, welche Tech-Werte immer oben standen in den, in den Listen. Man kann ja sagen, 19, da geht bei Bloomberg, kann ich zurückgucken bis 1992. Ich habe immer geguckt, was sind denn die, die, die wichtigsten Tech-Werte? Und wenn ich mir das anschaue, sehe ich, dass dieser Nasdaq 100 ETF sich immer wieder neu erfunden hat. Da gab es mal oben IBM, da gab es mal oben AOL, da gab es mal oben. Also es gab wirklich oder Cisco war mal oben. Einer der relativ immer wieder auftaucht war Microsoft. Die waren eigentlich immer oben. Also es gab mal ein bisschen weiter unten und so weiter. Aber auch diese es gab Unternehmen wie Worldcom, die man die, die pleite gegangen sind. Es gab Xerox, die dabei waren. Es gab ganz viele ganz viele andere Firmen, von denen man heute gar nicht mehr die man heute gar nicht mehr kennt. Und man sieht, also auch bei diesem, bei diesem ähm, Tech-ETF kann man jetzt nicht sagen, das war halt 40 Jahre geile Sache und, äh, deswegen, und die ist irgendwann vorbei und dann gehen die alle pleite. Sondern man hat festgestellt, das erneuert sich von alleine. Und so hat man auch im Tech-Bereich eine gewisse Diversifizierung. Und klar hat man, wenn man schaut zwischen 2000 und 2015, man hat erst 2015 wieder den Höchststand von 2000 und 2000 wieder zurück erreicht und mittendrin war es bis 80% Prozent niedriger. Ja, ist ein Einbruch gewesen. Aber da kommen wir das Ding, was ich ja vorhin schon erzählt habe mit meinem Momentum ETF. Wenn ich dann über diese langen Jahre immer wieder günstig mir den Kram einkaufe und ähm, jetzt nicht einen, Verkauf, nicht einen Verkaufsdruck habe und ich weiß, ich muss jetzt morgen verkaufen, dann ist es ja sogar gut, wenn ich günstig reinkomme. Und am Ende war es immer so, dass, der, dass es zwar mal eine saure Gurkenzeit gab, aber immer wieder die Tech-Werte richtig explodiert sind am Ende. Und jetzt kann man natürlich sagen, Timing ist a bitch und es ist schwierig. Aber wenn ich jetzt mal sage, ich habe immer, ich kann meine Auszahlung, ich muss dann immer alles sofort auszahlen. Wer natürlich sofort auszahlen muss, da kann es natürlich total schief gehen. Aber wenn ich sage, ich will das als Altersvorsorge machen, könnte man sich vorstellen, wenn man Teilauszahlung hat, dann hat man halt, nicht eine gewisse Summe, die man die man fest rechnen kann, sondern sagt halt, ich nehme halt einen bestimmten Prozentsatz und wenn dann halt gerade niedriger steht, dann habe ich halt weniger zusätzliche Rente. Das ist eine Unsicherheit, aber dafür habe ich eine wesentlich höhere Renditeerwartung und Rendite und Risiko, klar, geht ja immer miteinander. Und wenn ich mir das insgesamt anschaue, ähm, ja kann ich nicht anders sagen, als selbst, selbst in den schlimmsten Zeiten ist dieser, dieser Sparplan, der 1985 gestartet worden ist, nie unter meinen Einstiegskurse gekommen. Klar, weil 80er, 90er Jahre gute Jahre waren. Wie war nochmal die Monatsrate? 100. 100. Ich habe 100 Euro genommen. 100 Euro. Und ähm, deshalb ähm, muss ich gestehen, ist es ich werde jetzt meine Sparpläne nicht umschichten, und werde trotzdem meinen MSCI. Äh, nee ich habe ja einen Fuzzy Orbert, habe ich ja. Das behalte ich auch und so weiter. Aber ich könnte jeden verstehen und das ist vielleicht mein Plädoyer, der jetzt sagt: Ich weiß, welche Wetten ich eingehe. Ich weiß, was die die dass ich auf Amerika setze und Technologie und das ist natürlich Wetten sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so absoluter Blödsinn und so weiter. Was ich, wo ich vorwarnen würde, wäre natürlich, dass man nicht irgendwie kleine Tech-Buden nimmt. Also muss wirklich dann einen MSCI, also einen Nasdaq 100 nehmen. Also es gibt ja auch noch andere S&P Technologies, das sind, der ist hochkonzentriert, da sind irgendwie, da machen nur drei Unternehmen 50% Prozent aus. Das würde ich nicht machen. Ich finde der Nasdaq 100, da sind ja auch noch andere Werte drin, sogar ja, also Sachen drin. Aber das ist wirklich ein, für mich angekommen. der Index, ja. der so diversifiziert ist, dass ich ähm, da das auch als Basisinvestment mir durchaus vorstellen kann, mit natürlich Risiken, mit einer, mit einer. Ja, jetzt lass mich halt einwegs noch
0: die Risiken sagen, weil sonst habe ich so. ja gar nichts mehr zu sagen. Es ist ja äh, ein Monolog. Ähm, aber es hat ja viel Richtiges. Also da, da kann man ja auch gar nicht so viel dagegen sagen. Weil erstmal bin ich ja hier äh, von Anfang an getreten und habe die Tech-Werte hochgehalten, als äh, der Kollege Chapp jetzt immer wieder alles mögliche unterjubeln wollte und äh, Du vor hast allem,
1: schrott gemacht. Das wollte ich nein, nicht machen. Ich, nein, wollte, keine, nein, ich nein. wollte jetzt nicht irgendwie die nein, Jumias nicht. und die E-Hangs die, e und so das weiter. Das hat nichts Basis mit dem Tech zu tun, was ich hier naja,
0: vertrete. Naja. Das wollte ich nur kurz einigen. Nein, aber wir haben ja auch schon äh, über Technologie gegen äh, Value und so weiter gestritten, äh, jahrelang und ähm, auch in, in, in schlechten Phasen, ähm, ob man jetzt überhaupt, wie es an Aktienmärkten weitergeht und der Untergang Amerikas, der wurde auch schon oft äh, hier vorhergesagt. Also, ähm, aber das nur so ähm, nebenbei und äh, wir sind jetzt im Nasdaq äh, so kurz vor Rekordhoch und äh, das ist jetzt natürlich dann eigentlich sozusagen wieder auf jeden Fall ein ungünstiger Zeitpunkt, äh, um äh, darüber nachzudenken, hier einen Sparplan aufzulegen. Äh, man sollte natürlich äh, grundsätzlich gierig sein, wenn andere ängstlich äh, sind und, und andersherum und. Ähm, und ähm, Ängstlich sein, wenn andere gierig sind. Und deswegen jetzt äh, die Gier, dass alle sagen, oh, jetzt muss man unbedingt einen NASDAQ 100 Sparplan auflegen, weil jetzt gerade der NASDAQ auf Rekordhoch ist, äh, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der, der günstigste Zeitpunkt. Ähm, da, auch natürlich auch mit Einzelinvestments. Und das zeigt natürlich, und wir sehen, wie gesagt, ein hohes KGV von äh, knapp 33 sogar oder 32 im NASDAQ 100. Und äh, wir sehen, ähm, wir sehen, ähm, grundsätzlich eine sehr gierige Marktstimmung. Der Fear Greed Index ist, ist auch wieder auf im, im Bereich der, der, der äh, großen Gier, glaube ich. Extreme Gier. Extreme genau, Gier, 78. Ne? Genau, mhm. 78 ne? Und also von daher ähm, sind wir momentan in einer doch eher Überhitzungsphase ja? und äh, da muss man immer wieder ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir jetzt hier diese Inflationsdaten kriegen, werden wir sicherlich äh, dann heute auch wieder eine gewisse Abkühlung sehen, gerade bei Tech-Werten. Und nichtsdestotrotz wie gesagt, bin ich ja auch ein, ein großer Fan von, von Technologie, sowohl von Big Tech wie von, von, von Small Tech. Ich habe ja immer gesagt, ich habe in meinem Persönlichen Depot, da habe ich ja ein bisschen meinen Techno-Short drin, also die nicht profitablen, weil ich sage, ich habe ja in meinen Basis-Investments und in einem ACV oder einem Frutzi All World, da sind ja sowieso die großen Positionen, sind ja sowieso die Big Tech-Werte und da bin ich ja da eh schon mit einem großen Klumpen Risiko, drin in, in, in diesen Werten des Nasdaq 100, das sind ja da sowieso die 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 größten Positionen und Amerika ist eben auch die größte Position, also im MSCI Welt mit mit 70 Prozent im ACWI nicht ganz so stark mit irgendwie um die 60 ähm und ähm, das sind ähm, wie gesagt äh, ist man da schon mit dabei und deswegen muss man einfach nochmal grundsätzlich, bevor jetzt alle sagen, oh ja klar, was für eine Frage zurückrechnet, ja ist es ist es ganz äh, wunderbar, aber äh, es ist leider, wiederholt sich halt die Geschichte nicht immer so, äh, wie sie wie sie zurückliegend stattfand und es äh, können sich auch Trends dann drehen und natürlich ist Technologie der Trend und das hast du ja auch schon gesagt, dass sich dass ja, das ist ja das Gute an einem Index, der ein der sich selber immer wieder erneuert und das haben wir auch immer wieder grundsätzlich erklärt bei den ETFs, wenn man Indexinvestment macht, dass man sich da eben nicht sorgen muss, dass da, dass man da irgendwie halt dann irgendwann nur noch Gröten im Depot hat, sondern dass sich da natürlich die Selbsterneuerung dynamisch vollzieht und es gilt eben wie für einen MSCI Welt, ACWI wie für einen Nasdaq 100. Ne? Da ist überall werden die die Absteiger aussortiert und die Aufsteiger äh, steigen immer auf und werden stärker gewichtet. Da, das ist die Systematik ist die gleiche und ist natürlich klar der Hebel und die Rendite ist stärker bei Tech, keine Frage. Ähm, trotzdem finde ich halt grundsätzlich muss man immer wieder sagen, ähm, Diversifikation ist halt das Mittel, um Risiken abzusichern am Aktienmarkt. Und ähm, wir haben jetzt hier halt im Prinzip drei Risiken, äh, drei Klumpenrisiken oder drei Ballungsrisiken. Zum einen haben wir eben dieses Länderrisiko, das wir voll auf die USA setzen mit dem Nasdaq 100. Es gibt ein paar Werte, die da nicht in den USA ansässig sind, die da mit drin sind. Sogar äh, Pinduoduo habe ich gesehen, äh, überraschenderweise aus, aus äh, China sind ja auch mit drin, hast äh, dann auch ASML mit drin, du hast äh, äh, immer wieder mal ein bisschen was anderes, äh, aber im Großen und Ganzen äh, sind es äh, schon natürlich amerikanische Werte, die drin sind. Also hast du ein, ein Länderrisiko, Amerika und da sehe ich momentan, ja wie gesagt, es gibt da einen, einen großen Elefanten im Raum, das ist Mr. Trump und äh, eigentlich steht er natürlich für eine wirtschaftsfreundliche Politik und äh, die Republikaner, wenn wir gerade wieder seine Äußerungen sehen, so er wirft ja komplett, er ist einfach komplett unberechenbar und das ist das größte Risiko bei Trump. Äh, das sehen wir ja an seinen Äußerungen zur NATO, also mit einfach mal so eben äh, einem Zitat im Prinzip untergräbt er das Vertrauen in die Verteidigungsbereitschaft der NATO, ja. Und äh, zählt, macht das Bündnis damit schon äh, kaputt, weil jetzt die Abschreckungswirkung auf jeden Fall dahin ist, ja, und lädt den Russen ein, anzugreifen. So. Äh, und ähm, das Gleiche hat er in seiner ersten Amtszeit auch schon äh, mit dem globalen Handel gemacht, ja. Die Republikaner waren früher immer eine, eine Partei, die auf freien Welthandel und freien Handel gesetzt haben. Das hat äh, Trump äh, kassiert mit erst dem Handelskrieg gegen China und dann mit einem äh, Teil Handelskrieg gegen Europa und das war ja nur der Anfang. Also man kann davon ausgehen, dass Trump in der zweiten Amtszeit äh, in allen Bereichen äh, viel extremer wird und äh, eben nicht mehr so viele Leute hat, die ihn noch, äh, noch zur Vernunft bringen, dass er äh, seine Leute viel gleichgeschaltet hat, dass er eben in Richtung ja, so ein kleinen Diktator unterwegs ist ja und ähm, dass er viele ähm, Korrektive außer Kraft setzt und deswegen ist, ist einfach dieses große Risiko ist, äh, was wird er anstellen und äh, es geht ihm um, um sein Ego, um seine, um seine Ziele und äh, nicht so sehr nur äh, um, die, um die Wirtschaft und, ähm, und er hat ja auch immer wieder schon mal die Big Tech angezählt, teilweise, wenn sie dann nicht nach seiner Pfeife tanzen. Also ähm, da gibt's, finde ich auch für Big Tech große Risiken in Amerika unter einer Präsidentschaft Trump. Ja, äh, er hat schon gegen E-Autos wettert, er fleißig im, im Wahlkampf, dass es ja auch alles nur woke. Ja, da äh, verstehe ich Elon Musk auch nicht, äh, der immer wieder noch äh, glühend äh, die, die Rechten promotet. Ähm, und äh, das, der Schuss könnte nach hinten losgehen auch für Tesla äh, und und er hat immer wieder auch schon gegen Biotech und, und Pharma gewettert, die, die, die hohen Preise. Also da kann, da kann auch viel passieren. Das sind alles so ähm, Risikofaktoren für Mitglieder ähm, des Nasdaq 100. Äh, allein durch eine Regentschaft Trump. Und ich meine, zu allen Zeiten, allen Jahrhunderten gab es immer wieder mal Weltmächte, die führend waren. ja Und die immer wieder auch von anderen abgelöst wurden in, in der Antike und, äh, und vorher die Ägypter, die Babylonier, wie viele Weltreiche sind untergegangen. Und äh, warum soll Amerika... The Roman äh, Empire, Rome. ich höre es schon. Naja, Rom und die Griechen und die Römer. Die haben viele Jahrhunderte und, ja, gehabt. Ja, sie haben viele Jahrhunderte gehabt. Und <lacht> vielleicht haben wir noch ein paar amerikanische Jahrhunderte. Ja, ja Kann sein, aber kann auch irgendwann mal... Äh, mal kann es auch verspielen mit. Äh, und wenn Trump zu sehr äh, zu sehr Handelskriege führt, kann er auch irgendwie andere Allianzen schaffen. Vielleicht nähert sich dann eben... Äh, vielleicht wird Europa stärker. Und äh, ja, und wenn er die transatlantischen äh, banden im militärischen kappt, ja. Warum soll es dann transatlantische wirtschaftliche Banden äh, noch geben? Und dann müssen die Europäer mehr auf sich selbst stellen, suchen sich, äh, nähern sich vielleicht wieder auch mehr an Asien an und so weiter und so fort. Ähm, und wenn er sich mit allen anlegt, mit China und Europa, äh, wird es auch irgendwann mal schwierig für Amerika alleine, äh, weil ähm, äh, das ist einfach äh, grundsätzlich schwierig alleine. Ähm, zu bestehen und Welthandel ist halt eine Win-Win-Situation, wenn du dich da rausnimmst, dann, und dann, warum sollen wir nicht in Europa dann auch mal die amerikanischen Tech-Giganten dann äh, schärfer unter die Kandare nehmen, wie das ja auch zuletzt immer wieder geschehen ist schon. Ähm, und ähm, Aber man muss sich da ja dann nicht, nicht alles bieten lassen. Wenn er einen Handelskrieg gegen unsere Automobilindustrie führen will, dann müssen wir halt da die, die, die ähm, Konzerne anpacken, die auch dann Trump wehtun letztendlich. Also das ist es einfach jetzt nur theoretische Risiken, nichts was ich irgendwie wollen würde oder äh, mir wünschen würde, sondern ich bin äh, absolut für freien Welthandel und äh, je freier der Welt Handel, umso besser und dann gewinnen alle und vor allem wir als Exportnation in Deutschland. Aber, wie gesagt, Trump ist ein wirklich ein absolut schwarzer Schwan mit unberechenbarem Risiko. Deswegen finde ich es problematisch, wenn man jetzt komplett auf Amerika setzt, sein Investment. Zweitens, wie gesagt, dann setzt man nicht nur auf ein Land, sondern man setzt eben auf eine Branche, auf eine hochbewertete Branche, wo halt immer vorausgesetzt wird, dass diese Branche immer weiter mit hohen Wachstumsraten wächst und mit, mit natürlich äh, hohen Gewinnwachstumsraten und ja, wir sehen auch viel Disruption in dieser Branche und natürlich auch die Gefahr, dass sich diese Branche auch äh, vielleicht äh, zu größeren Teilen noch selber disruptiert. Ähm, wir haben ja schon viele äh, KI-Fantasien hier auch vom Kollegen Chapitz gehört, also das ist ja auch ein Risiko, das ja, äh, ja, bisher ja. aufgegangen Bisher ja, sind also die Wetten, ja, der Hype ist aufgegangen. Ja, aber ja. über 700. Nein, ja, absolut. Ja, ja, gut, wird wahrscheinlich Hype jetzt mal fallen müssen. Ja, genau. Also wir haben jetzt erst einmal den, den Hype, der da ist. ja, Und der, der lebt weiter. Und dann ist die Frage, ob damit irgendwann mal Geld verdient wird. Und äh, die Frage ist, wie viel äh, dann am Ende äh, disruptiert wird insgesamt äh, und äh, wie viel äh, unterm Strich dann übrig bleibt. Wie gesagt, da ist ja die die Gefahr auch groß, dass dass auch große Big Tech Werte da möglicherweise disruptiert werden oder ja, also wir haben ja schon über die Gefahren für für Google und und so weiter und so fort gesprochen. Ich will jetzt nur einfach mal die Gegenrede halten und bin hier so ein bisschen des Teufels Anwalt, um einfach die andere Seite aufzuzeichnen, ohne dass ich sage, ich bin jetzt hier plötzlich ins, ins Lager der Tech-Bären gewandert. Das, diesen Eindruck möchte ich hier nicht erwecken, sondern natürlich bin ich weiter bullisch für Technologie, aber ich finde, man sollte einfach die, die Risiken kennen und gerade wenn man so eine Entscheidung sagt, sagt ich will jetzt mache jetzt Basisinvestment einseitig nur auf, auf einen Nasdaq 100, sollte man sich damit schon beschäftigen. So, ähm, und wie gesagt, hab, ich habe da nur äh, hochbewertete Technologie und gehe davon aus, dass das alles so weiterläuft und, und wie gesagt, Länderrisiko, aber immer auch Disruptionsrisiko durch die Technologiekonkurrenz und wer sagt, dass die amerikanische Technologiefirmen immer weiter ungeschriebenes Gesetz, die führende Technologiefirmen bleiben. Äh, wir sehen natürlich, wir sehen auch ein Novo Nordisk in, in, in Dänemark, die äh, da im, im Bereich Pharma ähm, angreift und äh, Biotechnologie, das kann ja, in, und es, es gibt taiwanesische äh, Chipfirmen und so weiter und so fort. Das kann ja immer noch äh, weiter passieren, dass auch es äh, immer wieder äh, disruptive Angreifer aus anderen Kontinenten gibt, die erfolgreich sind. Natürlich hat Amerika den großen Vorteil, einen großen Heimatmarkt zu haben, sind die äh, Big Techs bisher so kapitalkräftig, dass sie irgendwie alles aufkaufen können und so weiter und so fort und Forschung be betreiben können. Alles klar. Aber wie gesagt, ich will nur auf dieses Risiko auch nochmal hinweisen. Und dann letztendlich ähm, ist es ein Large Cap Risiko, dass ich eben auch nur ähm, große Konzerne drin habe und äh, sozusagen diesen ganzen diese Performance des Aufstiegs äh, so nicht mitmache. Die kleinsten Werte sind natürlich auch nicht so ganz äh, groß mehr, aber immerhin ähm, so äh, 20 Milliarden ungefähr nach Kapitalisierung ähm, beim Nasdaq 119 Milliarden hier, Sirius XM Holdings ja, das ist ja die kleinste und Walgreens Boots Alliance. So ähm, und also wie gesagt, alles was darunter ist, da diesen Weg gehe ich nicht mit, ähm, diesen Weg bis äh, von der 1 Milliarde, die Ver-20-Fachung, die erste Ver-20-Fachung, äh, die entgeht mir. Da bin ich halt eher mit dabei, wenn ich einen, zum Beispiel ein MSCI ACWI IMI nehme, wo auch wirklich kleinere Werte mit abgebildet sind. Wir haben ja schon darüber geredet, ob möglicherweise 2024 das Comeback der Small Caps sein könnte. Also wenn es so ein Small Cap Comeback gibt, äh, dann bin ich da äh, in, nicht mit dabei, in, in dem Ausmaß, wie vielleicht mit einem anderen breit angelegten, breit anliegenden diversifizierten ETF als Basisanleger. Und deswegen mein mein Appell wäre einfach, dass man weiter sagt, das Basisinvestment, und da brauche ich jetzt auch nicht mehr Gedanken machen, sondern mein Basisinvestment, das bleibt eben der breit anlegende ETF, ein MSCI ACWI, ein MSI ACWI EMI oder ein FTSE All World, den habe ich auch, wie der Olga. Und der entspricht ja ungefähr dem ACWI in der Aufstellung, das sind ein bisschen Schwellenländer mit drin, aber auch nicht so viele. Und ähm, ich finde, da muss man auch mit dabei sein und äh, nur auf Amerika zu setzen. Warren Buffett sagt zwar, never bet against America, aber deswegen muss man auch nicht voll uh, nur auf Amerika setzen. der
1: SP 500, der gute Warren, hat ja. er gesagt, sein Erbe sollte. Genau. Aber so er ist vererbt. ja auch
0: Amerikaner, ist in Amerika, als Ausländer hat man noch dazu das Währungsrisiko auch noch und natürlich sind das alles globale Unternehmen, die global ihre Wirtschaft machen und so weiter, aber wie gesagt, die Risiken, die ich gerade so äh, genannt habe, die sind nur natürlich ein Teil der Risiken, aber wie gesagt, deswegen sagt man, je breiter man diversifiziert ist, desto desto besser ist es. Und äh, das, das sollte für Basisinvestments vor allem gelten. Und weil jeder hat ja dann noch seine Satelliteninvestments dazu und hat ja da noch genug äh, äh, Risiko, dass er dann äh, so hat. Und das erinnert mich so ein bisschen an, an vor zwei, drei Jahren, als alle gesagt haben, der Global Clean Energy, oh, jetzt überhaupt natürlich, wir haben die Energiewende. Und das war alles so logisch und so klar, dass wir 20, 30 Jahre lang äh, hier erneuerbare Energien ausbauen müssen und dass, dass diese diese Hersteller dann unheimlich viel Geld verdienen müssen und, und, und auf jeden Fall Geschäft ohne Ende haben. Und da müsste man doch einfach so sonnenklar mit verdienen. Ich viel, die dann eben. Deinen Sparplan nur ja. auf den, MSC, auf sagen, den auf dem Global Cleaner? Ja, dann kriegen Internet. sie doch billiger. Den Denk. Die Frage ist doch Nein, die Frage nur, ist ja nur, wird das
1: Ding in den Rebound machen? Und wenn das, das die Ding Frage, in den Rebound ja. macht, der richtig kräftig ist und du hast vorher alles billig eingesagt, sage ich dir, Glückwunsch. Naja, du, also hast du bist ja, ja, ja gerade mit einem naja, ja Profil, ja, Profil. aber du bist
0: ja erstmal eingestiegen,
1: als es oben war. Ja? Du und steigst ja im Sparplan. Wir haben jetzt keine Einmalinvestments. Wir reden über Sparpläne. Deswegen, zu sagen jetzt, jetzt beim Nasdaq 100 einen Sparplan zu öffnen, würde ich das sagen, Glückwunsch, ich gehe rein, fange an und wenn das Ding runtergeht, was ich auch denke, was passieren wird, weil es völlig überhitzt ist, völliger Schwachsinn, was da gerade, also ich finde die, die also Nvidia oder sonstiges, das ist völlig übertriebener Kram, da muss es eine Korrektur geben und wenn man auch die Optionen sich anguckt, die gerade geschrieben werden von Leuten, wo ich sage, hä? Würde ich so weit. aber das ist doch das Schöne. Dann greifst du doch billiger ein. Und auch dein MC, dein iShares, dein Klobulin äh, Energy, alle Leute, die in den letzten Jahren, das einzige Problem ist dann, wenn das Ding nie wieder hochkommt. Also ja, wenn du da nur Werte ja. drin hast, die wirklich Schrott sind. Und da würde ich ja, da wäre ja meine Argumentation beim Nasdaq 100, dass sie sich so erneuert, dass dann immer wieder irgendwie Technologie drin ist, die am Ende irgendwann wieder nach oben zieht und den ganzen Kram macht. Und wenn ich mir das halt anschaue über die, es gab eine saure Gurkenzeit, keine mhm. Frage, ähm, aber die war 15 Jahre und da habe ich halt günstig mehr eingesammelt. Einge ja, ja. Und das ist halt für den Sparbein. Es geht ja um es geht nicht um einmal. Ja, ja. Ich würde jetzt auch nie und nimmer sprechen in den auch nächsten gemacht, 100 wenn, wenn du
0: im, im Jahr 2000 äh, quasi oder im 99 oder 97 begonnen hättest, mit dem, äh, du hast natürlich erstmal mit dem Sparplan, wenn du 85 beginnst, äh, erstmal Jahre. Wenn du 2000 günstig, gemacht hast, ist das auch gut. Ja. Dann ist
1: es sogar noch besser. Dann hast du ein paar Raten ganz teuer und dann bist du bei der fünften Rate schon, beim fünften Monat geht es nämlich schon runter und dann hast du nur noch günstig eingekauft. Also wenn du jetzt, also die, das einzige Problem wäre, wenn dieser Index, wenn Amerika, so wie du sagst, das römische Empire untergeht und dieser Index nie wieder diese alten, also wenn du so ein, selbst so ein Japan-Investment, also selbst der, 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 der Nikkei, der ja 1989 seinen Hoch hatte, der ist ja jetzt auch wieder fast, der ist ja nicht mehr so viel das ist natürlich ein Problem, wenn du ein Land hast, was so lange da niederliegt. Aber selbst das da niederliegen, wenn ich immer meinen ja, mal gemacht habe, bin mir ich jetzt den schon im Anleger, Plus?
0: den Anleger möchte ich sehen, der seit äh, der 89 im größten Hype in Japan. Da, damals waren nämlich auch alle hö, hö, Japan, alles auf Japan. Hö, hö. Das ist ein guter Vergleich. Ja, damals mhm. haben wir ja alle gesagt, oh, Japan, überhaupt, das wird überhaupt die 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 Welt macht, die wird äh, eben alles ablösen und überhaupt äh, und alles sind hingepilgert, haben die Produktionsmethoden kennengelernt und und und. Das war ein, ein und der Königsbelast in Tokio war so hoch bewertet, also dieses Gelände wie das die Gelände Ka ganz Kalifornien, Kalifornien. Und, und, und alles extreme Anzeichen von, von Hype und entsprechend der Nikkei bei 40.000 und äh, dann hat er jetzt eben 40 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen Und den Anleger möchte ich sehen, der damals äh, gesagt hat, bei 89, 89 eingestiegen ist äh, mit einem ETF und der äh, jetzt 40 Jahre lang da, da reingespart hat äh, in ein Land. Äh, und das ist und das, und das einzige hat, Risiko. Da würde ja, ich sagen, die, da hast wieder, du recht. Die aufgehende Sonne wird wieder kommen. Ja, Aber weil. selbst jetzt bist du sondern, das ist Plus mit dem Sparplan. Selbst wenn die
1: kein Sparplan. Das Dümmste wäre gewesen, wenn das Problem du gemacht bei hättest solchen,
0: Deswegen würde ich halt davor warnen, dass, es geht ja auch darum, dass man es durchhält. Ne? Und deswegen gibt es ja auch immer so, so Sachen, wo ich sage, die ja. machen mal 100% Gewinn mitnehmen, den Rest laufen lassen, weil das ist psychologisch einfacher. Und ich glaube, die wenigsten, ich, ich höre immer wieder den: oh, mein MSCI Global Energy, der ist jetzt im Minus, das macht überhaupt keinen Spaß und bla bla, bla Und dann und, und, kaufen wir lieber was anderes. Und. Ähm, das sind doch die wenigsten, ja, die ganz realistisch. Natürlich, wenn man sagt, okay, 40 Jahre hältst du es durch, äh, dann, dann irgendwann siehst du wieder Licht am Ende des Tunnels. Aber wer, wer hat diese, diese Ausdauer und irgendwann im, kommt wieder so ein Crash und dann zieht man die Reißleine und dann sagt man, jetzt bloß raus mit dem Ding äh, und äh, mit Verlust verkaufen und, und äh, die Tech-Blase ist geplatzt und äh, 2003 Gut. und so weiter. Ich möchte nicht wissen, wie viele damals ihre Tech-Investments aufgelöst haben. Wie gesagt, als eine Amazon für 5 Dollar gab und alle gesagt haben, oh Gott, das ist ja alles vorbei und diese eine Riesenblase und wir sind in irgendwelchen Internetträumen aufgesessen und so weiter und so fort. Und die Zeiten kommen und da muss man sich wirklich, da muss man wirklich das so gut einsperren, dass man da 40 Jahre am besten nicht rankommt. Oder die Schlaftabletten dazu kaufen von zum Sparplan von, von Costellani. Weil das ist eben in der Theorie immer alles schön, aber die, die Psychologie zeigt doch immer wieder, dass Anleger dann einfach kalte Füße kriegen. Und je spezieller, risikoreicher, absturzgefährdeter und wie gesagt so, so ein Drawdown von 80 90 Prozent
1: äh, denn, ähm, und ja, der, war der, der größte Drawdown war 2000 und sind 83 Prozent gewesen. 2002 im Juli 2002. Aber jetzt könnte ich hm. meinen Sparplan mal Juli 2002 angucken. Da war er auch im Tief, da hatte er 63.000. Mein Sparplan. Und eingezahlt hatte ich 21.000 und der MSCI Welt war zum gleichen Zeitpunkt 36.000. Klar, jetzt habe ich jetzt 85 angefangen. Wenn ich jetzt irgendwie wann anders angefangen hätte, würde das natürlich ein bisschen anders aussehen. Aber das Schlimmste, das einzig Schlimme, was jetzt passieren könnte, wäre, ich habe wie in Japan angefangen zwischen 1940 und 1990, 50 Jahre gespart und dann geht das Ding runter und ist 40 Jahre Minus und ich muss entsparen. Das wäre der absolute Abfuck. Und da gebe ich dir recht, wenn das passieren würde, das muss man sich überlegen, kann ich mir so ein Szenario für den Nasdaq 100 vorstellen? Wenn man dieses Szenario hat, ist das nichts. Und das zweite Szenario, du hast es angesprochen, kann ich mit Minuszeichen umgehen oder macht es mir jeden Tag solche Schmerzen, dass mein Leben beeinträchtigt ist und ich einfach nicht so gut lebe damit. Und wer jetzt keine 80% Drawdown erleben kann, der wäre dafür nicht gemacht. Aber wo man jetzt gucken muss, ich mache mal jetzt einmal den maximal Drawdown vom MSCI Welt, was der hatte, wahrscheinlich wird es dann nicht 40%, also hier bei MSCI, so den Total Return, auch seit 1985, da war der maximal Drawdown... Minus, das war auch 2009, da war die Finanzkrise, da war der maximale Tordown 58 Prozent. Also nicht 80, also man sieht, da ist noch ein bisschen weniger. Also er schwankt auch weniger, gebe ich dir auch recht. Das muss ich vorher wissen. Also wenn ich nicht 80 Prozent Minus ertragen kann, dann kann ich das komplett vergessen, man muss halt vorher sich überlegen, was man, was man eingeht. Und wenn ich das Szenario habe, wie du sagst, Amerika geht unter, Japan. Und ich habe 40 Jahre, bis es dann wiederkommt. Und man weiß ja nie, wenn man es dann irgendwann braucht, ob dann genau diese Phase kommt. Aber dem kann man ja entgehen, indem man einfach schon, wenn ich weiß, ich will irgendwann in fünf Jahren an das Ding ran, kann man dann ja versuchen, schon Teile dieser Basisinvestments umzuschichten in etwas, diversifiziertere Geschichten. Also das kann man auch mhm. machen. Aber ich gebe zu. Aber das Schöne an einem Weltweiten ist halt einfach. Will, ja. ja, wer es einfach haben will, der ist mit dem. Ich ja. würde auch immer meinen. Ich würd, will auch Und nicht. will niemand mir sein MSCI. Ja. Ich oh, wollte nur sagen. Aber die
0: Systematik der Indexerneuerung, äh, was du für sehr schön beschrieben hast für die äh, Erneuerung der einzelnen Werte, die auf den Absteiger sind, das gilt dann eben auch für einen weltweiten Index, wo halt dann, wenn jetzt im, im Index im, im, im sci Welt äh, USA mit 70 Prozent gewichtet ist, wenn sie quasi War absteigen soll, schon? Ja, vor ein paar ja, dann genau. Genau, dann, sie, dann wird es automatisch zusammenschrumpfen und man ist trotzdem, man ist jetzt noch in den USA dabei. Natürlich geht man dann ein Stück des Weges mit abwärts, aber eben nicht die, die volle Wegstrecke. Und äh, andere steigen auf, werden stärker gewichtet und das ist eben die Automati der Automatismus, mit dem mhm. man eben dann in die ganze Welt investiert und sich dann weniger Gedanken machen muss, immer, ob man jetzt noch richtig positioniert ist. Und, äh, und ich, ich sehe keine, ich seh keine ist, Nation, siehst, die so
1: aufsteigt. Ich seh, also da muss man ja, da muss man ja sich fragen, welche Nation könnte aufsteigen und könnte, solche, einzige, aber und könnte solche Renditen erwirtschaften wie Amerika. Und ich sehe Schwellenländer ganz viel. Natürlich sehe ich Indonesien toll. Dann sehe ich aber die, die Struktur vom indonesischen Markt. Sag mal so, oh, glaube ich, dass da irgendwie mit Banken und mit irgendwas. Und glaube ich, dass in, in Schwellenländern ist es meistens so, dass, die, dass, dass das Geld nicht die Anleger machen, sondern das Geld machen irgendwie die Leute, die da wohnen, was ja auch schön ist. Ich kann keine Nation erkennen, die Amerika die Butter vom Brot hin ist es einfach meine, meine äh, geschichtliche äh, Kurzsichtigkeit und ich bin zu doof. Vielleicht, aber man müsste ja dann sagen, welche Nation könnte das muss, machen. Ja, erstmal muss es ja nicht eine Nation sein. Ja.
0: Und zweitens wird natürlich China früher oder später doch zur führenden Volkswirtschaft aufsteigen. Vielleicht Nein. dauert es ein bisschen länger. Nein, das da, glaube da, ich dran. Ich da, das da glaube ich nicht dran. Da glaube ich fest dran. dran. Einfach aufgrund der schieren Ich meine, gegen 1 oder oder Indien wird es mit 1,4 Milliarden Menschen. Die da, vielleicht kannst, mal Das glaube äh, ich kann ich da nicht auf Dauer als äh, halb so großes Land dann äh, dagegen, glaube ich, äh, wenn die äh, aufholen, äh, äh, technologisch äh, dagegen dann bestehen, schon allein äh, aufgrund der unterschiedlichen Bevölkerungszahlen. Das glaube ich ist ein, die gehen ja wieder ist ein Punkt. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Diskussion muss wir jetzt nicht noch Nein. führen, aber es ist und das heißt ja nicht, dass, dass Amerika als eine es eine sein muss, es kann ja auch verschieden, es kann Europa viel stärker werden, weil sich endlich mal wieder unter dem Druck der Amerikaner und des, des eines Handelskrieges dann enger zusammenrückt und äh, wirtschaftlich erfolgreicher wird und endlich mal äh, Dinge voranbringt. Und ähm, ja, das kann, wünschen, es kann, kann einfach mehr Pole geben und, und China, Asien Indien wird wird ein Pol sein und, äh, und Europa und ähm, es muss nicht äh, es ist kein gottgegebene Natur dass, dass Amerika immer die führende äh, war sie äh, auf höher nicht immer genau. aber so. wenn ich mir angucke, also seit 1985
1: größer als, als in Vereinigten Staaten. Ja, aber seit 1985 hat der hat der Nasdaq 100 ja. da gab es ja auch eine eiserne Vorhang viel und weiß ich nicht was alles passierte und trotzdem ist seither, in den 40 Jahren ist es passiert. Vielleicht muss ich jetzt nochmal ein paar halt Jahrhunderte zurückgucken. Ist halt das Problem, es ist nicht so lange Zeit. Und es waren jetzt zurückgibt. halt natürlich
0: gerade die 40 Jahre der, der äh, IT-Erfindung, ja. Und natürlich war da Amerika vorne mit dabei. Und äh, ja, wer weiß. Also es ist wie gesagt, graue Schwäne, schwarze Schwäne sind einfach Vielleicht machen die, die unvorhergesehen, in Amerika die unvorhergesehenen in Amerika. Machen Dinge kaputt, an der Börse sind das ja die, die das, das Börsengeschehen ja. bestimmen. Nicht, dass sie heute vorhersehen können. Und dass das, auch diese Risiken sollte man mit, gerade mit einem Basisinvestment irgendwie abbilden können, und gegen die sollte man gewappnet sein. Deswegen, ich habe bloß mir versucht, ein paar äh, Dinge vorzustellen. Nicht, dass, wie gesagt, äh, das ist unbedingt mein Hauptszenario, ist, aber äh, was passieren kann, gerade unter Trump, ist alles im Bereich des Möglichen. Und wie gesagt, gerade bei Trump ist, 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 ist es ein schwarzer Schwan der Da wird Amerika aber eher noch
1: besser sein als alle anderen. Wenn jemand vom Chaos profitiert nach am ehesten und am wenigsten unter Mitleidenschaft gerät, dann ist es ja, die das sagen viele. Konzern. Ja,
0: aber vielleicht die, die Binnenkonjunktur orientierten Dinger, aber wie, wie ja, die Tech-Konzerne, die auf äh, multiglobale äh, Geschäfte äh, angewiesen
1: aber sind. Aber der amerikanische auch, Binnenmarkt ist so groß, da wirst du im Zweifelsfall ja, wird, sich, du wird sich der Index so verändern. nur
0: noch auf dem amerikanischen und Apple nur noch auf dem amerikanischen Markt unterwegs ist und nicht mehr in China Handys herstellen kann und, und, und. Dann wird's auch, Wenn mhm. Apple seine iPhones erstmal in Amerika bauen muss, dann sind die auch für den Amerikaner unerschwinglich. Ich glaube, so, so klein, kleine äh, Punkte einfach, was, was einfach Risiken sein können. Du hast natürlich so.
1: recht, das eine ist viel wesentlich risikoloser und ich wollte ja auch nicht jetzt Leuten da rausschwatzen, ich wollte nur sagen, und das ist vielleicht noch das Schlussbläder wer sich der Risiken bewusst ist, wer meint, diese Risiken tragen zu können, der kann das meines Erachtens ist jetzt keine völlig blödsinnige Idee und das war ja das, wofür ich hier gestritten habe und alle anderen, die halt nicht diese Überraschung erleben wollen, die bleiben einfach beim MSCI All Country World oder FTSE All World oder wegen auch MSCI World. Man muss auch nicht die Schwellenländer dazu haben, weil die Unternehmen ja auch in Schwellenländern mit tätig sind, die im MSCI World und drin sind. Und der erste 100
0: steckt ja zu 100% damit mit drin. Ne? Also das ist jetzt nicht so entweder oder, sondern genau, das sind die, hat die, die man Unternehmen, auch die sind ja alle mit hat drin, hat man, hat sind halt man man bloß ein paar andere noch mit dazu. Ne?
1: Technologie hat man ungefähr zu 40% gerade im MSCI ja. Genau. also ist ist man da Eigentlich auch dabei. ist man
0: da schon sehr übergewichtet. Gegen die ja. nicht eigentlich klassischen Portfolio-Theorie ist es eher so, dass man da eh schon Klumpenrisiken hat.
1: So, also, Gut. wir sind uns eigentlich einig. Wir sind und eigentlich
0: einig, und aber wollten auch diese wichtige Frage jetzt mal von zwei Seiten be be be
1: und haben das getan und beleuchten
0: und ohne zu streiten. Und äh, oh, die Welt umrundet auf jeden Fall. Haben ja. wir. Ja. Dann war Schau wieder wir schön, einfach. wir sind ja. wieder zurück Wir ja, sind hier im Räumlichen in unserer ja, kleinen
1: ja, unser Sauna
0: ja. und langsam nach eineinhalb Stunden geht die Luft aus.
1: Sagst du jetzt mal Tschüss und Ciao.
0: Wir bleiben Bulle und Bär, Defna und Chapitz